0: Pod
1: Pod Pod Krásný den milí posluchači, je to tady. Sedmá série vašeho nejoblíbenějšího podcastu Porvoca sem startuje, naproti mě sedí jako vždycky usměvavý, vystajlovaný, natěšený Petr Polipolák. Dobrý den přátelé, už jsem se
2: těšil a naproti mě váš nejoblíbenější moderátor podcastu Roman Joker, Roman. Ahoj,
1: čau, čau, no já jsem se těšil taky, bylo to dlouhý prázdniny, že jo, mezi námi spoustu grilovaček, dovolených akcí, žádný podcastování, byť jsme tam měli jednu takovou live akci, ale zatím ještě jsem nesvolil s její publikací, protože mám nějaký nároky na, řekněme, technickou i zvukovou kvalitu, Jasný. nebo kvalitu i nás jako moderátorů, ale jinak vlastně už jsem rád, že už prázdniny jsou pryč a my zase vysíláme. No zase to rozjedeme, no jak jsi se měl? Ale měl jsem se vlastně dobře, dlouhá dovolená, tři týdny, pohodička, vypnutý pracovní profil, válečka u moře, hlava čistá, takže za mě paráda, totální odpočinek a o to víc koukám na to září, který nás čeká, Aha. protože to bude partnership konference, to pojedeme na outdoor, to bez tak bude ještě mezi tím nějaký business trip, já navíc budu, kolikátýho to je člověče, 14. 15. ne, 11. je pondělí, viď? před partnerším, nevím, nevím. myslím si, že jo. Tak jsou zase Vukdeis v Brně, kde budu zase mm-hmm. po roce přednášet na velký dotnetí akci o, o využití serverless na Azure. Super. Takže super. zase září se eh, rozjíždí ve Velkém. To
2: září je vždycky naflákané jako, na jako, jak těma interníma firmníma akcema, tak samozřejmě všichni se probrali. My ještě, jak máme švédský trh, že, tak tam je to ještě, ještě o to víc. Takže máme se na co těšit.
1: No a navíc ještě jdu, kamaráde, tuhle sobotu tomu neuvěříš. A <laughs> správně <laughs> jsem použil slovo jdu. <laughs> okay. Jdu na desítku. Yes. Nabirel na Yes. Takže až vidíte takového podivného, obtloustýho člověka, který je tak dva metry před tím kukavozem, který to sbírá na konci a bere ty poslední běžce a bordel, tak to jsem já.
2: No nádhera, a dá se tě někde sledovat nebo tak něco?
1: No určitě to nebude v české televizi, protože v době, kdy já dobíhám, tak kavčí hory už mají vyšmout. Ale mají o Samozřejmě můžete se přijít podívat, je to no, v sobotu, nádhera. to startuje. Já ani nevím přesně v kolik, já vím, že mě vyzvedne tady kolega a, a půjdu se tam strapnit, ale on má daleko lepší tempo než já, takže, jo, jo. takže na mě počká
2: No, tak to se těším, tak rozhodně to bude nastravené minimálně. takže tam, na stravě to bude. No. Tam to
1: probereme. <laughs> tam to hodíme do tučky. No a já jsme tak, jsme to přeskočili, co ty a prázdně. Ale
2: já dobrý, já dobrý, já jsem tak vlastně nad tím přemýšlel, ale to jsem udělal tři týdenní dovolený. Jo. Vlastně to nebyl úplně dobrý nápad. Vlastně, když si dáš jako 14 dní, aspoň ty tři týdny, jak si udělal ty, si myslím, že úplně dál, tak si to tělo mnohem víc odpočine. No, takže to asi příště pře, nějak předělám. A pracoval jsi u toho? No, jako občas jsem se podíval do toho ah, to je a
1: špatně.
2: nějak jsme si tam jako trošku povídali uh, s Milanem. Uh, to je špatně, s, to je špatně. S, s, štěm štěm. Jako s
1: Milanem samozřejmě rád popovídám kdykoliv, ale prostě kámo, když je dovolená, dej na mě příští rok, dej si to dlouhý a všechno vypni. Totální rezet a uvidíš. Zkusíme to, zkusíme to, jako už jsem říkal, že to příště zkusím udělat jinak, to je pravda. Tak jo. No tak čím to dneska vykopáváme, tu sedmou serku, kámo. Ale Já jsem úplně nadšený, jak jsme to hezky vymysleli, protože tahle cr začne datama, přátelé. No tak to, že pak je jasný, že to vymyslel ty
2: teda. Jasně, jasně. okolností můj spolužák Antonín Kučera, který dneska dorazí, tak je head of BI v Live Sportu, což je za mě Love Brand. V podstatě je to hmm. aplikace, kterou mám na první ploše. A asi už se nám to nepovede, protože pak tam mám Twitter a podobný, tak já nevím, jestli se nám sem doporuší. x Ježíš Mario. X-Chat, samozřejmě
1: jak X-ko. tomu říkáme mi Bůh,
2: tím. X-Chat, timo, to mě nenapadlo. Myslím, že to udělal kvůli tomu. No jasně, to,
1: to, to bylo populární. Že v
2: <laughs> tak abych se vrátil k Tondovi. Uh, tonda uh, dělá data v Live Sportu, což bude už ohromně zajímavý, jenom z, jako jenom z podstaty věci, protože Live Sport je samozřejmě dataman narvaný, Jasný. takže já se dneska moc těším.
1: No jo, tak jdeme pro něj. Dáme pro něj. Z kabiny až, řekněme, do Wembley dorazil Antonín Kučera z LifeSportu. Ahoj. Ahoj. To je, to je úvod to je, sportový. Já, je. Hele,
2: teď to tady, přátelé, Románek vymýšlel a nakonec to, nakonec to vystříhl nádherně, nádherně. Nebylo to tak dobrý? Ne, dobrý, já myslím, že dobrý. Jo, no, jo. myslím, že Jako, že super, jsme ho Jo, hele, jsme ve Wembley, takže já si myslím, že kam chceš dál.
0: To je pravda, to je no. pravda. To, 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 uznávám, uznávám. Ahoj, Tondo. Ahoj, T
1: Ahoj a jsem
0: rád, že jsem prvně ve Vembli. No.
1: No tady to bude dneska vřava. Každopádně tonda je ze společnosti Live Sport, o který tady už mluvil samozřejmě polět. Dneska se kolem toho budeme strašně moc točit, to znamená sport a data, data a sport, což jsou dvě věci, které Petr Polák má rád. Já mám radši jednu z toho a to je ten sport jenom. Tak prosím tě, Tondo, představ se nám, řekně mi, jak se vůbec do Life Sportu dostal, jaká byla tvá cesta? Prostě takovýto intro, kdyby náhodou nedej bože, tě někdo neznal z těch Billboardů, ale k tomu se ještě taky
0: dostaneme. <laughs> Myslím, že většina Sluchačů tohle podcastu mě z těch billboardů určitě znát nebude. Já jsem se do Live Sportu dostal, no, už to bude více jak 8 let, červen 2015, kdy jsem předtím tak nějak vlastně po dokončení vejšky, to bylo snad 2013, dva roky fungoval tak nějak jako trošku na volný noze a vidný menší internetové agentuře věnoval jsem se věcem právě kolem internetového marketingu a začal jsem se hodně věnovat jako by těm datům což já jsem vždycky měl dát jako tabulky, čísla a hodně spojený s tím jako sportem. A nikdy mě nenapadlo, že bych se tím jako mohl nějakým způsobem živit, nebo to s tím bylo spojené, taky jsem pak studoval uh, informatiku a statistiku. Byť ty statistiky tam zase tolik nebylo, uh, nikdy mě to nějak moc uh, neřekl bych ne, nebavilo, ale neviděl jsem v tom jakoby v těch klasických uh, skriptech a, a, a v těch, uh, to, co jsme se vlastně učili, jak jsem nikdy neviděl, jakoby to, po, tu použitelnost, hmm. jakoby v té praxi. Když jsem pak reálně viděl, na co se to všechno dá použít, tak mě trošku mrzelo, <laughs> že jsem některé věci jako zaspal a musel se je učit jako znova. A potom vlastně, to jsem působil na té volné noze, tak jsem se začal všímat, začal jako jen menší hype kolem těch, kolem těch dát, jako moc se ještě lidi dodat dát ale začal jsem si říkat, ale tohle by mohlo být budoucnost a začal jsem se věnovat vlastně kolem toho 2013 za 2014 datum klasický Google Analytics, který byl trochu spojený s tím internetovým marketingem hmm. a pak jsem se vlastně nějak přes pár známých lidí, tenkrát vlastně jako přes Pavla Jaška, který dneska dělá v Google, tak uh, oklikou vlastně přes nějaký, jako jsem tenkrát se zkoušel dostat do Typ Sportu, mm-hmm, protože tam Pavel vlastně dělal, ale uh, nějak jsme se tenkrát nedohodli, abych musel dojít do Berouna, moc se mi jako nechtělo a hledal jsem si již něco jako v Praze. A byť pod Pavlem dělat asi by bylo super, tak uh, se naskytla příležitost, protože Typ Sport už se spolupracuje s Light mm-hmm. tak se zjistilo, že v Light hledají nikoho, kdo by tam začal dělat tu analytiku. Tak jsem říkal, že se do toho pustím hm. a jsem tam doteď.
1: A to jeský. bylo takovým tím stylem, tak já to teda beru kluci, když jako nikdo no, jiný se nehlásí na tu analýzu. Ne, skupit,
0: ne, to by bylo spřežené. Já jsem vlastně za tu šanci byl jako tenkrát strašně rád, protože, jak říkám, dneska, když se podíváte na různý incidentní servery, tak těch datových pozic je celkem dost a těch názvů různých datových pozicí je stovky. A dřív prostě člověk, když viděl pozici webový analytik nebo datový analytik, tak to byla spíš radita. Hmm. Takže jsem na to vlastně byl rád, že můžu vlastně tu do práci dělat dedikovaně. A nejenom jako část toho, yeah, yeah. že se věnuju vlastně nějakému internetovému marketingu a zároveň tím lidem se snažím tenkrát dost často vnutit to, aby vlastně ty data začaly používat yeah. a začaly
1: se podle nich nějak trošku jako rozhodovat. A ty jsi teda head of data v uh, Live Sportu. Můžu tohle nazvat, nebo jak se jmenuje oficiálně? No, ale head of
0: data bych neřekl, protože uh, jsem head of business intelligence.
1: Jo, head of business. Uh, intelligence. Uh, rozdíl okay. jako
0: v tom, možná vysvětlím, je, je ten, že my vlastně máme uh, třeba jedno oddělení, který teď již nechci špatně nazvat, jako data core, který vlastně zpravuje celou tu třeba sportovní databázi. Hmm. Stará se vlastně o sběr těch dat a zpracování těch dat a distribuci těch dat do toho produktu. A. Uh, Myslím, že kolega je Head of Data, API Processing, nebo něco takového. A vlastně, takže část těch dat nespadá pod nás. Jo? V některých firmách by to mohlo být jako vlastně pod nějakým jedním třeba CDO, který by to neměl celý, ale tady ta firma vlastně vznikla čistě jako ryze technologická firma. Jasně. Uh, takže vlastně tohle uh, je, je to usazení v IT. Mm. A my jsme vlastně v komeršlu. My jsme jo, vlastně jo. součást BI, jakoby uh, spíš orientovaný víc jako do biznesu. Jo, jo, jo. No, k tomu se ještě dostaneme, to mě zajímá, protože uh, vlastně teď jako,
2: nebo mám pocit, že pár měsíců zpátky byl v hypeu, tak je ten koncept Data Meše, uh, že ty datoví lidi jsou přímo v uh, těch odděleních, kde se ten produkt tvoří. Aha. Takže to mě určitě bude zajímat. Ale ještě bych se vrátil na začátek. Když jsi říkal, že jsi teda nastupoval do Live Sportu, ta firma musela vypadat úplně jinak, než dneska předpokládáme. Jako, jak to tenkrát vypadalo a byl si teda číslo jedna na data, nebo už tam nějaký datoví lidi byli, jak to tenkrát vypadalo, ta firma?
0: No, pokud co se týká jako, title, pozice, tak asi jo, tak jsem byl číslo jedna na data jako v téhle formě, jako, jak se o ní bavíme, jako datový analýzy a, a webové analytiky a tady těch věcí kolem. Jinak jsem byl zaměstnan, myslím, číslo 44, 45, něco takového. Bylo nás nějak něco přes 40, dneska nás je ono těžko říct i s těma vlastně různými externíma spolupracovníkama a nějakýma některýma. Řekl bych jako centrálně něco 250 pade 300 mhm. a plus samozřejmě další, jako by další, no tak do, do 500 bych řekl plus minus. Mhm. A... Tenkrát nás ta firma samozřejmě vypadala úplně jinde, byli jsme v takových menších min- kancelářích, já nebyl úplně u toho prvopočátku, hmm. pár kolegů tam ještě z toho prvopočátku, je, což je rok 2006, ty kdy, držáci, ty kdy uh, tu firmu vlastně současní vlastně spolumajitelé zakládali, hmm. ty tam jsou pořád, tohle je česká firma nikomu se zatím neprodala, myslím si, že se to tak nikdy nestane. Hmm. A uh, v té firmě vlastně bylo, dneska jsou i tam pár lidí, kteří tam jsou opravdu těch 15, 16, 17 jako let, což mi připadá jako oktivu hodný. A je tam jako zajímavý na tom, že ta firma taky byla v malinkých kanclech, tenkrát pak se posunula, já když jsem v tom do 15 přišel, tak jsme měli vlastně jednu a půl patra v jedný kancelářské budově na Nových Butovicích mm-hmm. a samozřejmě se řešil problém toho, že ta firma celkem rychle rostla, a pamatuju si, že tenkrát teď už jako ex-CEO, a, nebo COCO, tenkrát Chief CEO Patrick Zurenda mi říkal, hele, já si myslím, že nás nebude víc jak 100, no, jako, <laughs> Jo, že jako se tak jako a to, a to neuměl nikdo odhadnout, jo. Jestli to dobře vyjde, tak možná tak bych mít jako jednoho člověka kruce, a jo, jo. říkám, jasně to zní úplně super, jako tenkrát říkám, to je, to je jako pecka a vlastně za dva roky už jsme seděli vlastně ve vlastním baráku který, který vlastně firma postavila, protože vlastně pozemky na Nových Putovicích, tak postavila vlastně uh, za vlastní peníze uh, celou kancelářskou budovu, kde Vždy. máme dneska my jako sportu, sport, 4-5 pater, to tě, 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 těžko říct, že tam jsou nějaké ceři, ceřinky nebo sesterské společnosti, jo. to asi není až tak důležitý a Uh, tam vlastně dneska máme prostor jakoby, pro ten, pro ten jakoby, růst. Být zbytek těch kanceláří je samozřejmě jako pro najmu, to necháváme to jako, jako ladem, ale my jsme, myslím, že máme dost luxusního prostoru na těch patrech, takže uh-huh. uh, byť ta firma už neroste tak rychle, takovým tempem, jakoby, když to jako na procenta, ale samozřejmě pořád nějakým způsobem roste. Řekl bych, že letos máme takový relativně stabilizační, uh, stabilizační rok, uh, že tam jsou nějaký trošku restrukturalizace, a snažíme se zaměřit na jiné věci než předtím. Ale ta firma je úplně na. Já mm. vlastně Párkrát jsem sám o sobě přemýšlel, jestli vlastně jako se firmě firmě už tak dlouho mm. a neměl bys to změnit tam lidi. Koukáš na ten linky, a prostě to je co, co rok a půl prostě jiná práce, jiný job. Ale když si to jako zpětně promítnu, udělám si takový review, tak já vlastně jako dělal v X firmách.
1: Jo, jo, protože jo. firma
0: o 40 lidech, která nějak funguje, tak já neměla žádný produktový oddělení, v podstatě skoro žádný marketingový oddělení bylo to spíš jako technologická firma, tak dneska ta firma má prostě contentový oddělení, má produktový, má tam oddělení v rámci operations, nějaký legal a tak dál, security. To jsou věci, které tam tenkrát v podstatě
1: nebyly, to, to ty menší firmy nemají. Jasně, nebo to dělal a, jeden člověk, dělal no, pět najednou. na jednou. Jasně,
0: nebo, nebo to řešení někdo externě a, a tak dál jasně. a tenkrát prostě někdo dělal business development a zároveň
1: dělal hiring, jo. takže jo, jo, jo. Takový, takový jako zajímavý věci. Hele, já ti možná jenom do toho skočím no. tím, že ty to vlastně dokážeš porovnat, protože jsi viděl ten raketový růst, to stěhování, jak je to s nějakou firmní kulturou nebo s takovým tím to, co se ti tenkrát líbilo, když tam přišel a porovnáš to s tím, jak je to teď, přeci jenom 1,5 patra versus 4 patra, jedno oddělení versus 8 oddělení plus ceřinky, to přeci musí jako vypadat i kulturně jinak, ne?
0: Rozhodně. Ono tak ještě potřeba říct, že to jedno patro je tak dneska jako desetina toho patra. Takže, jo, 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 <laughs> takže to fakt bylo jako malinký jo, patříčko jo. v takové jiný budově, ale, ale jako super. Tenka přišel kanceláře hrozně cool, z toho, jako odkud jsem předtím přišel. Ale nemohl bych, musel bych hlát bych řekl, že to změna není. Je to jako změna obrovská obrovská kulturní samozřejmě když se někde ve 40, tak se všichni znají. Jo, já znal úplně všechny, věděl jsem kdo je kdo, jako podle jak se jmenuje manželka, a tak dál, U některých lidí jakoby, znáte prostě i ty, i ty i, i, potom i ty rodiny, a tak dále. Když se někam šlo na mi byl firemní večírek, tak hmm. člověk hmm. znal všechny dneska, když chodím po chodbách, tak občas říkám dobrý den. Yeah, yeah, yeah. Protože nevím, samozřejmě v té budově občas probíhá nějaká, nevím, přestavba, nějaký kanceláře se předělávají nebo je kontrola nějakých těch protipožárních těch. A, a člověk často neví, jestli zrovna to nejsou lidi, kteří tam zrovna něco dělají. A nebo někdo z, zrovna nastoupil a říkám, do, do, do IT. Ne, jako to, to přeháním, ale loni to skoro tak bylo. Já myslím, že to loni 80-100 lidí. Takže...
1: Ty jsi náš nový Já jsem instalátor, <laughs> <já mám> teď si <laughs> tak...
0: Ne, ale jako... Jako, jako je, to, je to celkem zajímavý, samozřejmě, když se člověk snaží, ty lidi s, jsou uváděný, máme nějaký interní insider, který chodí, ty lidi jsou představovaný. Tak přeci jenom když s těma lidma nejste v každém kontaktu a jsou patrové, třeba, tak ne ze všema se do toho kontaktu dostanou. Jsou zastřenoví lidi, kteří znám potom během dvou tří týdnů jsem s nimi v úzkém kontaktu, ale pak jsou lidi, kteří ani nevím, že v té firmě třeba byli a zjistím, že jako odešli. Jo, takže yeah, yeah, mm, ale to je yeah. asi normální. Při no, té velikosti to není nic jako proti někomu, ale tak to už pak člověk nestíhá udržet. Já těch těch kontaktů, ale nevím, jestli tam jsou to nějaké teorie, kolik člověk dokáže udržet jako kontaktů, ale myslím, hmm, že tolik hmm. ne. No ono ještě se to samozřejmě vyvíjelo, ty lidi se věnují ještě mnoha
2: víc, no, mnohem více trhů, než to bylo, že jo, předpokládám. My jsme se o tom trošku bavili na obědě, pár týdnů zpátky, když jsme to tam pomalu pekli. Tak tenhle tenhle ten díl. Tak ty jsi tam i zmiňoval, že vlastně Live Sport se nemenuje Live Sport zahraničí. A ještě možná pověst trošku k těm trhům, říkám to správně k těm trhům, kde vlastně nejvíc dneska z silný a kde to funguje. Jo,
0: Toto je asi málo kdo v Čechách ví, že Live Sport vlastně není Live Sport. On to je Live Sport jako firma. Ten brand u nás, protože to takhle začalo, jako tak je Live Sport. Ale uh, my často, náš jako globální brand je Flashscore. To znamená, že vlastně my... Flash score, flash score, no, to je jako hmm. slovo, který... Uh, já bych řekl, jsme vymysleli, A u toho nebyl. Jako když se to slovo vymyslelo, protože to je opravdu těch 16-17 let zpátky, tak uh, to znamená vlastně jako bleskojí, jako, bleskojí, je, bleskojí, je, je, je. bleskojí výsledky. A, a to slovo neexistovalo. A je strašně zajímavý. Z datového pohledu koukat třeba do Google Trends, jako mm-hmm. když se podíváte prostě za, nevím, tam se dá podívat o, o dva čtyři, myslím, že tam je ty data, tak se člověk podívá, protože celkem přirozený slovo v angličtině je life score, jo, to je mm-hmm. slovo, který vychází jako z toho jazyka a byť je konkurence, která se uh, nese nás tento název, uh, mm-hmm. tak je, bylo pro nás velmi jako bylo těžší se před tím samozřejmě dostat, protože ona měla jako ten přirozenější uh, uh, to vyhledávání jakoby, jí bylo přirozenější. Samozřejmě Google a uh, už v dnešní době nefunguje úplně takhle, jakoby, mm-hmm. že dřív člověk si tu doménu a bylo to strašně super. A Google se s tím trošku poradil. Byť na druhou stranu jako historicky, uh, mají tady v tom jako určitou výhodu, ale tak my na spoustu trzích, když si dneska porovnáme vlastně tady tyhle ty brandy, tak uh, už je třeba někdy jako trtíme.
1: Jo, že, že vlastně to
0: slovo se jako adaptovalo, že jsme jako vymysleli, což je zajímavé, nový slovo tady v tom odvětví. To je dobrý, co se s tím dá udělat. čapek, když vymyslel robota, tak si to takhle nemohl potestovat. Tě. No, to ne. No. A tak mohl by se dneska do, do Google Trends čapek. Jo, jo. Jako, jo. Možná jsem nějaký, data, jak se to třeba, co ty Google Books, nebo jak se to může tak jo, tam, když se mohl podívat, jo, tak by se začalo to RUR objevovat a myslím, že by možná tam nějaký hype. Ty to pak čeknu, byl, jako. No a. Takže my fungujeme vlastně globálně pod značkou Flexcore, víceméně byť máme i nějaký uh, lokální domény, který vlastně z historického hlediska pořád udržujeme. Náš třeba italský brand je Direta, což znamená vlastně něco jako ži, Direta IT, jako CZ v podstatě. Mm-hmm, mm-hmm, ono, ono je tam důležité, my jsme právě vznikali na tady těch jako lokálních brandech. Ale v jednou dobu je potřeba ten brand jako začít se jednocovat, mm. protože pak se těžko dělá nějaký jako marketing a globální kampaně mm. a je to, je to jako výrazně těžší. Na druhou stranu těžko míníte dirita IT, když to je druhý nebo byl druhý nejnavštěvovanější sportovní italský jako server. Jo, jo. Jo. A, takže ono to není, není jako jednoduchý, byť rebranding, jako děláme. udělali jsme ho v Latamu, udělali jsme ho ve spoustě dalších evropských zemích a myslím si, že ještě jako nekončíme
1: ale myslím si, že v Čechách to navždy bude CZ. Mm-hmm, mm-hmm. Takže v Čechách bude lokální značka a celosvětový ten brand, který plánujete splácnout do, do jednoho? Myslím
0: si, že jo, možná jsou tam nějaké jako opravdu fakt lokální výjimky, nevím, jak to bude s tou Itálií, my máme jako flashscore IT. Uh, to jsme si to nějakých rezultáty IT, ale po, pořád si tu directu držíme, to je silný brand. A zároveň vlastně uh, měli jsme třeba Miss Markerores, to je španělský název pro um, živé výsledky, myslím, že něco takového. Mm-hmm. A uh, to měl původně cílený, byl pro Španělsko. A když mm-hmm. jsme pak koukali na ten trafik v datech, tak tam bylo jako 60% z Latamu. prostě rozsekali na ty jednotlivé mm-hmm. lokální domény. Mm-hmm. A tím se dostávám trochu oslímuskem k tomu, kam se dneska fokusujem. Tak Latam je jako hodně zajímavá z hlediska vlastně sportu a sportovních výsledků. Nepřekvapivě, mm-hmm. uh, protože jako fotbal a, a a mesi a tady ty věci, tak, tak to tam jako žerou. Byť, myslím si, že v Brazílii to žerou ještě víc, než jako v Argentině. Mm-hmm. A, o, tam nám funguje velmi dobře. O, potom Afrika. O, byť Afrika není tak zajímavá, co se týká nějakých o, potenciálů na revenue, protože jako monetizovat africký trafik je výrazně těžší mm-hmm. o, než o, trafik z jiných oblastí, tak... O, ale zase na druhou stranu oni jsou strašně nadšený do mm-hmm. na tady těch jako sportovních a výsledkových věcí. Jsou velmi nenároční. co se týká jako kvality toho produktu. Mm-hmm. To neznamená, že bychom doručovali špatný produkt, ale dost často my máme nějakou light verzi, která je výrazně osekaná, o spoustu mm-hmm. věcí je super rychlá. A když se tady fungovalo právě dobře v metru, když jako nebylo ještě 5G na jo, B, na B, na B tak na, na, na zastávce se to dalo jako chytnout. <laughs> ale dneska jako funguje třeba v Nigerii Jo, tam mám hmm. jako asi 8 milion nigerijců a spoustu dalších afrických zemí, o, ono to tam je daný trošku historicky, protože oni přeskočili éru těch o, desktopů a jsou víceméně na mobilu a tím, že ta infrastruktura nebyla a pořád někde ještě není tak dokonalá, o, jako, nebo dokonalá tak dobrá, jako je třeba v některých azijských nebo evropských zemích, tak oni dost často řešili to, že musí šetřit data, Řeší objem toho, kolik se ten web, když si ho načítáte, kolik ten web
1: vlastně sežere a jak rychleji. Mhm. Takže tam ještě jedou takové ty vapové optimalizace no, z, z jako... dob 2000 plus u nás, kdy každý kilobajt byl drahý. Relativně někdy, jo,
0: ne vždycky, už mají samozřejmě ten internet, ono, my, my si stahujeme vlastně nějaký data, z toho trhu je nějaké jako technologický data, nějaké indexy infrastrukturní, jako jak se tam vybíjí, jako ta mobile connectivity anebo internet connectivity a je to celkem zajímavé vidět, jak to se mění. Jako v těch, v těch letech, kolik lidí je třeba na internetu připojených. Jo? Tak tady já nevím, my jsme tady, kolik je 85% v Čechách 90% lidí má možná internet a tam to někdy bylo třeba v některých zemích 30%, mm-hmm. ale během dvou let to mm-hmm. bylo třeba 50% a to v některých mm-hmm. afrických zemích jako 20% znamená jako tři České republiky. Jasně, jas, jas. Jas. Takže t- tam ta adopce je ob- obrovsky rychlá a nebavím se třeba o Indii, kde, kde rozdávají, jako, dokonce jsou mobilní operátoři, který uh, dávali lidem mobilní telefony. Mm-hmm. Jo, takže t- před třeba Whatsappem a
1: jo, jo, to ta, jo, jo.
0: vlastně adopce to jako, funguje to úplně jinak jo, tady v
1: těchto uh, těch zemích. Mm-hmm. Já možná ještě do toho skočím takovým úplně debilním dotazem, ale mě to vždycky vlastně zajímalo uh, a naskočilo mi to do hlavy, když jsem mluvil o tom, že třeba Afrika z hlediska revenue není tak zajímavá. Kde se vlastně u light sportu bere to revenue? Kde jakoby teda jsou ty... Peníze, kde, kde dochází k transformaci dat sportovních výsledků na peníze, když se tak zeptám. Je jednoduše. to v podstatě jednoduché, je to reklama. Je to reklama. Je to prostě víceméně, je to víceméně z reklamy. Takže to, že já mám aplikaci a tam vidím ty výsledky, tak teprve to, že se vám začínám jako konzumer vyplácet, nebo poli, který to má na, přední, na předním screenu, tak je to, že mu tam prostě problikává nějaká reklama, nebo že ty výsledky sebou nesou nějaké jako reklamní data, nebo jak, jak je to?
0: No, je tam víceméně máme, jakoby, což. Si člověk pozná, když otevře tu aplikaci, vícemě spolupracujeme se sáskovýma kancelářemi, mm-hmm. skoro na všech trzích, a což asi není tajný, protože to je vidět Jasně. v té aplikaci a je tam spousta různých možností tý reklamy od toho, že tam jsou nějaké bannerové plochy, od toho, že tam jsou vidět kurzy a má to to prostě globálně, takže ono to pak začne být zajímavý, když je to v nějaké jako škále a my máme celkem dobrou cílovku. Uhum, uhum. takže ty sázkovky, uh, bych řekl, že jsou ochotný kolikrát zaplatit jako víc než třeba nějaký telefonní operátor když to takhle jo, jako zjednoduším není, ne, nemusí to být markantně tolik jsou ale zase trz, my jak se pohybujeme globálně, tak jsou zase trhy a že jich není málo, který jsou uh, já říkám jako regulovaný, ale ono, ono z našeho pohledu regulovaný znamená, že to je pro nás uh, dobře, protože když je něco regulovaného, tak znamená, že na to existuje většinou nějaká regulace, nějaký zákon a my známe jako podmínky, za kterých se dá na tom daném trhu fungovat. Mm-hmm. Uh, Dosť často jako to bývá, nevím, Indonésie, Filipíny a spousta jakoby, dalších třeba uh, blízkovýchodních zemí, tam jako náš produkt nefunguje až tak dobře. Uh, protože vlastně tam je zakázané jakýkoliv uh, jako sázení a gambling a tak dál. Mm-hmm. Uh, tam nějakým způsobem fungujeme víceméně nějaký programatický reklamě a nakupujeme asi klasický, co tam jsou za, za, za inzerenti uh, přes, ten, přes, tu, přes tu programatickou reklamu uh, od <laughs> nevím, asi mobilních operátorů, po, po cokoliv si dokážete představit, hmm. jako různé yep. e-shopy, nevím. Kdo, Sportovní kdo, asi věci kdo, ne? kdo, kdo vlastně by se dalo říct v fůzůvkách jakoby... Uh, v té aukci, vlastně kupu té reklamy se tam mm-hmm. prosadí, jak to mm-hmm. prostě spousta jako pravidel, to asi by tady ten programatik na další téma. A pak máme trhy, kde je v sázení jako povolený mm. a kde je nějaká regulace a my tam máme reklamu u nás, mají ty dané sázkový kanceláři, který na tom trhu mají nějakou licenci, typicky v České republice je to asi šest sázkových kanceláří a s těma sázkovýma kancelářemi máte nějaký jednotlivý díly ono to třeba o tom je, kolik tam toho má, jestli kurze a tak dále. To je celkem jako komplexní, ale to z reklamy, když to jako zjednoduším. Super, díky. A je tam ještě třeba nějaká část monetizace těch dat, že třeba prodáváte
2: vloženě ty data, které nějak sbíráte nebo konzolidujete, nebo takovýhle revenue stream tam vůbec neexistuje?
0: A neprodáváme vlastní data. Takhle jako LiveSport jako data neprodáváme, byť máme ceřinou sesterskou, Nevím, jak to přesně právě jsou, tyhle věci. Společnost NetPulse, která ty data vyrábí a B2B je nabízí agenturám jako mm-hmm. Reuters a podobně. Mm-hmm. Jo, my jo. snad od ní taky nějaký tato částečně berem. Takže, ale my jako Live Sport se tady tím jako nezabýváme. Pro nás to není vlastně vůbec žádná část biznesu. Mm-hmm. My ty data vyrábíme pro sebe.
2: Jo, jo, jo. No a když ty data vyrábíte pro sebe, to mě vždycky fascinovalo, nebo fascinuje. Dokonce jsem došel do bodu, že jsem teďka byl. Na minulou sezonu na zápase hokejovým v vkladně. A no, tak jak to, jsem, došlo to Jak to jsem víkend. Jak jsem víkend. Jak jako víkend. Na, na baráži. A Jak jsem jako oblíbený tým v, lej, v, lej sportu v aplikaci. Jo. A já jsem si jenom vypnul notifikace, čes, jako ta hlava už je naučená. Já jsem se bál, že mi to řekne ten, jo, ten jo, že padnul jo. gol dřív, než padnul v té realitě. Ten jo, člověk jo. úplně zblblý, to je, ten, je to tak rychlý, že člověk je, se na to, jako, je to hrozně návykový. Jak tohle funguje? Na každém tom zápase je nějaký člověk od vás, nebo občas ten někdy napojí na nějaký apíčka, nebo
0: jak tohle funguje? Řekl bych, že fyzicky nemáme na, na zápase nikoho. Co se týká jakoby výsledků, my máme vlastně ještě druhou část, kromě toho scores, máme news. Mm-hmm. A pak máme nomé akreditovaný novinář na určitých jako zápasech v určitých zemích, který dělají nějakých zpravodajství z toho zápasu, potažmo nějaké rozhovory na místě. Ale co se týká jako výsledkový části toho, že to je 1,0, že dal někdo gol, že byla žlutá karta. Tak víceméně to funguje, takže máme jako takový datový centrum, který vlastně ty data vyrábí buď je to mix věcí toho, že ty data se automatizovaně prostě berou z nějakých apíček. Část těch dat můžete vždycky nakupovat, část těch dat prostě vyrábíte. To znamená, že máte lidi, třeba, kteří se na ten přenos můžou koukat. A ty data můžou ve finále vlastně mají, máme na takový prostě vytvořený custom software, mm-hmm. do kterého se ty vlastně věci zadávají. A zároveň se třeba kontrolují právě z nějakých těch oficiálních třeba stránek toho uh, z zdrojů, jestli, jestli to jako sedí. Ty mm-hmm. data ty se pak propisují. Takže něco máte plně automatizovaný, něco je uh, vyloženě čistě manuální práce. To, nějakých jednotlivých lidí to asi od toho od důležitosti toho zápasu jo, zápas ligy mistrů je víceméně dost manuálně plněnej hmm. protože tam vlastně na to jste ochotnej dedikovat někoho, jednotlivce ale třetí, já nevím, teď si vymyslím jo, třetí australská liga ve fotbale třeba nebo v tom OZ, tak co v ní mají to, že ten australský fotbal tak už může být jako automaticky plněná a zároveň pak je tam na nějaká jakoby kontrola. Takže uhum. je jako fakt jako mix a, a je to pro mě, jakoby, já to taky znám trošku, jako, jako nechci žít z rychlíku, za tu dobu o tom něco vím, na druhou stranu trošku se to jako mění, ale, ale výroba těch dat je celkem komplexní, komplexní disciplína a Uh, kluci to myslím, že dělají dobře a myslím si, že to je jako dost, někdy dost, bych řekl, jako hustý. <laughs> jak se tam ty věci jako dostávají já sám to někdy koukám a sám jsem překvapený, jak, jak je to vlastně jako rychlé. Uh, Ta proleva
1: no... je ne, jako neuvěřitelně krátká je, mezi, to, to, to mezi, to mezi to, to tím, jako, kdy opravdu, protože vezmeš kolik to musí... Jako... Urazit jako vzdálenost mezi tím, že někdo střelí gól a prostě tady jako Petru Polákovi to pípne v aplikaci, že prostě dali tamhle jako v Jižní Africe góly.
0: Ale ještě jsme se teda nedostali do stavu, že bychom byli rychlejší, než když jste na stadionu. (laughs) Ale já si myslím, ale jako
2: zároveň napůl na sranda a napůl možná, že se tam jako přibližujeme s těma technologiemi, který prostě
1: přicházejí. Ale já sleduju Českou fotbalovou ligu, co se děje jako nahoře a tam kolikrát vlastně týdečně už na zápas a víš, to dopadne. <laughs> jo, takhle, 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 jsem to nemyslel. <laughs>
2: jako ta, ta human intelligence, ta možná tu artificial intelligence předvíjá v některých sportech, to chápu. Tam bych uh, souhlasil,
0: no. Ta, 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 tam to je asi vlastně jako jiný, jiný příběh, to bohužel taky jde mimo nás. Uh, nebo spíš asi bohu dík. Ale každopádně, uh, myslím si, že tam se dostaneme, ale tam asi nějaká jako nějaký tržol, za který nebudeme chtít jít, protože uh, my jsme vlastně jeden často tak měli, že jsme v úzovkách byli ještě rychlejší, mm-hmm. ale vodobice je var, třeba ve fotbale, tak se ah. nesnažíme být tak rychlí, mm. uh, Z jednoho prostým důvodu, protože ono to není ani kvůli varu, ale dost často už předtím jsme měli uh, od uživatelů a uh, i třeba interní diskuze toho typu, hele, jako je to super, že prostě ta střeletí na bráno už jako pomalu vidí, že to tam jak tam bůh v pouzovkách do entru, teď jako přeháním. <laughs> a přiteče, uh, přiteče vlastně nějaká notifikace a přiteče to dodat. Na druhou stranu, třeba dobrý se poděl, jestli to třeba nebyl jasný offside, jo, nebo mm-hmm. evidentně taková věc, protože uh, Nemůže být nic horšího pro lidi, kteří mají třeba na ten zápas jako sazeno nebo faněji. To, jsem ja, to může přijít <laughs> Tam notifikace, že padl gól a přijde oprava,
1: yeah. Že
0: to tak není. Yeah, yeah. Uh, takže, jako kdy, kdy, když je ten VAR, tak ty lidi se to naučili chápat, že kolikrát. Uh, se když... Oni se ani
1: neradují, oni čekají, jak to dopadne. No jasně, no
0: kolikrát se jako stane se mým, protože občas taky chodím na fotbal, jsem fanoušek místního nejlepšího klubu. Uh... Ano,
2: no, vidím, vidím, co máš na, na ruce, takže víme, jaký je nejoblíbenější a nejlepší klub. Co no Spartané? No, tak no, Ježíš, tady, tady jsem v přesile, Takhle, já nemám žádný oblíbený fotbalový klub, ale tady jsem v přesile uh, Spartanů. říkám, to je sympatický kluk,
1: a on <laughs> že je Spartan, tím to je. Jasně, promiň, no. Takže a tady jsem, že dalo, jak byl
0: byla zápas se Záhřebem, jsem se radoval, dali jsme tři góly a já se radoval čtyřkrát, protože dokonce jeden, jeden jako neuznali. A věřím to může prostě na druhé straně planety, pokud to nikdo třeba nesleduje, jenom tam cinkne. Jo, gol, raduji se, má ho nějak sazený, možná už mu to znamená, že mu to uzavírá ten tiket, mm, mm. nebo má tam jakoby to v hůzovkách to fanouško to srdce, mm. tak jako, má tu
1: radost a nedovám přijde prostě oprava, jo, tak jako. Tak ono, si u těch živých kurzů, který se vlastně vyvíjí podle toho, jak se vyvíjí no, ten zápas, tak to musí být jako naprosto šílený, protože teď najednou ta sásovka vypíše a teď je na... Na to, že to otoče je, já nevím, 15 kurz a najednou zjistí, že nemají co otáčet, protože je to stále yeah, No, oni to takhle rychle nevypíšou. Jo, no, já, jo, já jo, tím, tam A tím, že zároveň,
0: zároveň, zároveň ale uh, jako sázkař, ale jako takový uh, hodně, co uh, říct, mikro. A matno, jakože jen tak jako pro, pro srandu. No, jasný. A, jasný. Tak to člověk sleduje a oni to mají prostě pokrytý dost často. vlád, Když už se ta šance blíží, tak ty kurzy se nedá, nedá se jako vsadit. A zároveň, jakmile padne gól, tak tam opravdu máte třeba dvě, tři minuty. Jo, kterých sázkové, jako prostě je zamražený všechno a nehrajete, protože předpokládám, že probíhají jako nějaké výpočty pro počty aha, a mrazejí se kurzy, pak se otvírá část těch kurzů jenom. Jo, jo. A zároveň si myslím, že tam i možná u větších zápasů manuální kontrole se prostě čeká, jestli právě nebude nějaký var nebo nějaká, nějaká ta situace, protože tam by se pak mohlo stát, že oni přijmou tu sázku.
1: No právě, jo. to jsem myslel, no. Ale zase přeci tohle se musí odvíjet od sportu, protože jsou dynamické sporty typu, nevím, basketbal, tenis. kde prostě, nebo tenis, jo, kde to se to přelivá jo, jo. zleva do doprava okamžitě, pak samozřejmě fotbal, no tak jako oni, než přeběhnou to hřiště chluku, to trvá je tam nějaký takový jako trend v různých sportech, že se to nějak jako liší obecně i třeba pro vás, co se týče to sbírání těch dat, protože kdybych, teďka jsem koukal, že na ty naše volejbalistky, mm-hmm. hráli s Ukrajinou, to kdyby s každým jako tím balónem to měl někam posílat, no tak ty notifikací jako stačně uh,
0: No, asi se to liší, já bych řekl, že jsou právě sporty pomalejší, můžeme do toho řadit trochu ten fotbal, myslím ve smyslu toho, že ve fotbale tady těch, uh, my tomu říkáme, incidenty, což je goal, karta a foul, není třeba tolik, jako kolik se toho může odehrát uh, v nějakém jiném sportu, basket, tenis, především tenis. Jako tam jsou změny, co. Co hmm. 15? Co, co 15, <laughs> přesně tak. Uh, každou chvilku, byť na druhou stranu, zase jsou jednodušší, jsou jakoby relativně lineární v tom, že uh, jsou očekávatelní. To znamená, že. Tam víte, že co se stane další, tak bude 15. Na nějakou stranu, potažmu, game, jo, set jo, jo. Jo, nebo, nebo jo, jako zápas. Ve fotbale nevíte, co přijde, jestli někdo jako přejde a, jo, jo. a dostane a, a, a bude červená karta, žlutá, jestli bude prostě vár, jestli něko zakopnou, balon, bude out, vodkop. Mm. Takže ta variabilita je aha, tady v tom větší aha. u toho tenisu. Může jako asi vystřelit míček ze stadionu. To ne, 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 jako nepřed... <laughs> ale oni mají nový, ale jsem... <laughs> jako Může se vám stát u, u podání jako chyba, ale je tam jako víc očekávatelných jako věcí. Myslím, si, že basket na tohle může být náročnější, protože v basketu taky může být hmm. od, od faulů, autů a různých věcí prostě řek, a nevím, jasně, kroky a tady ty hmm, věci, to už se hmm. tak nepamatuju, tak, tak jako je to asi, asi, asi jako složitější. No? Tak, ne, ne, to bych asi musel se zeptat někoho u nás, kdo konkrétně ty, ty data plní.
2: Tak pojďme se oslým můstkem dostat k té technologii. Tak ty jsi říkal na začátku, že se byl tom dosám. pak teda kolega tvůj predikoval ještě jednoho člověka. Kolik vás teda dneska v týmu je?
0: Dneska nás je v týmu i se mnou nějakých 10, 10 nebo 11. Teď zrovna děláme backfill za jednoho kolegu. Mm-hmm. Ale my jako by je už nějak extra nerosteme v tuhle chvíli, mm-hmm. takže dalo by si říct, že kolem co 10 lidí, včetně mě.
2: A když říkáš, nerostete, tak to znamená početně nebo i datově. Předpokládám, že těch dat bude čím dál víc, ale samozřejmě nějak se řeší historizace a podobné věci. Takže jak to roste, co se dat týče?
0: No, takže to jsem myslel samozřejmě lidsky. Jo, 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 co jo, jo, se, co jo. se týká uh, datově a, a technologicky, a, uh, tady, tak vlastně rosteme pořád, nebo nějak si měníme. Jo? No, otázka říct, jestli to znamená jako, úplně jako růst z pohledu Objemů a nákladů, tak částečně asi jo, co se týká nákladů, tak ty, <laughs> rády, ty, ty náklady jako rostou nějakým způsobem pořád nebo se jako vyvíjejí, ale co se týká objemů dat, tak roste. My vlastně, kdy já jsem začínal, tak uh, jsme řešili, jo, já jsem použil nějaký dňáčka, napojil jsem se nějaký apíčko a dělal jsem nějaký reporty a, a to, to nestálo v úzovkách skoro nic, jo. to bylo mm, pár, mm. pár kilobajtů dát. Uh, potom vlastně ty GAčka v nějaký době umožnil nějaký export. My jsme byli celkem pionýři v tom. Uh, ty, ty nový GAčka, my si znáte, Google Analytics verze 4. No, tak, uživatelsky, lehce. No, 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 tak vlastně my už bychom něco podobného, protože ono to trochu vychází z konceptu Firebase Analytics, který vlastně mm-hmm. Google akvíroval tu firmu a je to jako čistě SDKčko pro aplikace. Mm. Uh, tak uh, to umělo právě tu export jako doby query, Což mm-hmm. se můžeme trochu ochomejtnout kolem našeho steku, který je víceméně v Google Cloudu. Mm-hmm. A do toho BigQuery to uměl nějaký export, což znamenalo pro nás první možnost uh, toho, že máme nějaký raw data a sahat si vlastně na ty jednotlivé jako uživatele, což byla úplná jako změna mindsetu. To už jsem začal dělat právě s tím právě jedním kolegou, který mm-hmm. přišel, přišel jakoby ke mně. A znamenalo to úplně jako změnit koncept bytý práce. Na druhou stranu to znamenalo všechno vybudovat na zelený louce, protože vlastně žádný v úzovkách pipeliny, takhle komplexní, který by napočítávali data, který obsahují nějaký user ID, a tak jsme vlastně vůbec neměli. Neměli jsme na konci ani vlastně žádný pořádný vizualizační začín tool,
1: mm-hmm. který
0: by tady s tím pracoval, protože vlastně my jsme si víceméně vystačili s tím, co bylo v těch Google Analytics, Uh, a co vlastně tak člověk možná když já jsem tenkrát, jo opravdu v Erku, jsem dělal tak knihovna, která se jmenuje Shiny a ona umí nějaký, nějaký vizualizace tak já jsem první takový jako tu trochu spíchnul v tom, protože když jsem přišel do live Sportu.
1: Ty jsi programoval v Erku, jo? Jako, no, se...
0: programoval, Haha. to bych <laughs> jako nepřeháněl, uměl jsem tam něco naskriptovat yeah. jo? a to mám jako doteď, já jsem jako si prošel taky, já mám, jsem nastřednil Visual Basic.net, pak jsem uh, na, na výšce, nebo PHP PHPčko a to mělo na výšce, to bylo taky nějaký, to, co tam měli,
1: Něký Java, taz, no, Java, nějaká Java, Java vlastně,
0: a tady tyhle ty jako věci a v inženýrství se tam řešili taky v té něco a zjistil jsem, že to není jako ten svět, do kterého se řídím, uh-huh. ale jako člověk si odnes nějaké jako základy, uh, návyky, jako ne, že bych nějak ho jako objektově programování a tak dál, ale spíš nějaké ty procedury, ty věci prostě za sobou, s nějakým způsobem jako zůstalo. Hmm. A sql samozřejmě, Jasně. to je prostě hmm. jako od 70. let jako super univerzální jazyk, který jako za mě funguje a my na to máme největší část jako stacku pořád, jo? protože jsme hmm. vlastně t- v tom BigQuery je to to nejlepší, co se dá použít. Jo, jo. A i když občas máme nějaký jakoby Python, Uh, ale abych se vrátil k tomu, k, tomu, k těm objemům dat. A vlastně v současné době, ať se nevyprávím úplně ten příběh tak detailně, tak v současné době nám tam dneska každý den, vlastně tady si je Gáček, plus další data, plus minus třeba dvě miliardy řádků, jsou zhruba dva terabajty dat, nám tam každý den jako vyteče do toho BigQuery. A my si s tím musíme nějak poradit. To je vásky. pěkný, to je pěkný. No. Pěkný to je, ale uh, ono to taky něco stojí. A problém, je, problém vlastně největší je ten, že uh, my to máme trošku jiný než když dáte e-commerce, kde vlastně jakákoliv řek transakce, která proběhne, tak vlastně pro vás znamená nějakou předanou hodnotu. Jo, to znamená, když bych vzal transakci jako nákup, Jasně. nějaký jednotlivý zboží, který má prostě nějaké položky, tak já vem tu transakci a ta pro mě mám, můžu říct, že ten ten řádek, který mi tam přitek, tak stojí. Korunu, ale vím, že mi ten řádek jako uh, vydělal, to mám tam napsaný, jo, tak může vrátit zboží a tak dál, mm-hmm. to teď jako neberu, jo, mám nějaký, uh, nějakou marži. U nás je problém ten, že na tam chodí řádky toho chování těch lidí v té aplikaci. To znamená, to je, já nevím, otevřel zápas, uh, udělal tohleto, udělal to, prostě to, co tam měříte, to, co vás jako zajímá. A to je vlastně akorát v tu chvíli náklad navíc. Mm-hmm. Jo, to mm-hmm. jako vlastně nic neznamená pro ten biznis. A my musíme vlastně tady to vzít a každý den ty dvě miliardy řádků nějakým způsobem schroustat, zpracovat, spojit s tím, co se stalo ty předchozí dny, co znamená udělat nějaký agregace, nějaké prostě nápočty, protáhnout tu pipeline a zároveň něco musíme prostě zahodit, něco nám zůstane v těch rodatech a něco zároveň my po nějaký době, řeknu po 30-60 dnech prostě balíme do nějakého formátu, protože to je levnější než uložený v BigQuery, hodíme někam na Cloud Storage a mm. tam, to, tam to historicky je...
1: Jak dlouho to archivujete,
0: tak. No, tak samozřejmě z hlediska GDP tam nemáme jako deal, že bychom měli mít. Jasně. Uh, ale na druhou stranu taky to nemáme úplně jako dotažený. Byť by to mělo být, mělo, mělo být jako uh, líp. Snažíme se to tam nedržet díl než třeba dva, tři doky. a uh, tak nevím, kolik tam máme v těch podmínkách na tom webu, že by to mělo být. Um, nemáme úplně ještě dotažené automatizovaný procesy, protože upřímně to je to jedno z posledních věcí, <laughs> co člověk se, čemu se chce věnovat, protože zase není tam ta přidaná biznisová hodnota. A vy v určitou chvíli chcete řešit to, co tomu businessu jako pomáhá. Hmm, jo, protože jako asi je spousta úkolů a věcí, kterým by se člověk mohl věnovat. něco čistit někde jo, a nevím, <laughs> uklízet po sobě v chlouzovkách. Ale, ale o, to, to někoho nevydělá ty firmě ty peníze jo, nebo nepomůže jo, jo. to tomu produktu. tam to tu firmu neposune. Hmm. Takže vlastně my jsme si museli vymyslet nějaký koncept, kterýmu my říkáme jako user journey. A podívat se na to, vlastně, co nás... Z toho kvanta dat to jako zajímá. Jo? Mm-hmm. Že, že nás nezajímá každý úplně ukliknutí uživatele, protože my vlastně stejně z toho klik streamu nejsme schopni vyčíst, co ten uživatel tím myslel. Protože ona mm. přechází ty záložky, jestli je zmatený, mm. nebo, nebo Nervozný, jestli zrovna, je nervózní, jak to dopadlo. Má náladu, furt někam prostě přeskakuje, nebo, nebo co to je, občas se nám tam rozumí nějaký roboti. Jo? Mm-hmm. Takže vlastně my se snažíme to skoncovat třeba na, v rámci nějakých jako hodin do toho, prostě, že ten uživatel a bereme třeba jenom část těch dát, které nám ukazují, ano ty lidi používají tohle, ty lidi používají tohle, abychom viděli třeba kam častěji ty lidi chodějí. Ale nesnažíme se úplně analyzovat jakoby, tu uživatelskou cestu do toho detailu, jakože bychom viděli ten krok, protože to vám až tolik nic neřekne. To spíš děláme tak, že my děláme hodně kvalitativního a kvantitativního výzkumu, Snažíme se bavit s těma lidma jak napřímo v interviews globálně, tak i právě děláme hodně kvantity, to znamená ptáme se těch lidí, v se klasických vantazních výzkum, jako mm-hmm. co se vám líbí na tom produktu, co by se vylepšili a tak dále, a tak dále. A to nějakým způsobem, a to je asi jedna z vět- největších jako, challenge, kterou tam aktuálně jako, máme, tak je vlastně tady to všechno pospojovat dohromady, a vědět, že ty uživatelé, které vám nějak v tom výzkumu odpovídali, jsou v těch clickstreamových letech tyhle uživatele. Že si můžete vlastně zpětně validovat všechny mm. ty věci. A zároveň, ještě do toho jsme si vytvořili takový jako nástroj, který mu říkáme. Business Intelligence Benchmark Learning Engine. Krásný název, co prodá. To je, to je, to je když, 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 ono točí vychází z toho, my tomu začali říkat Bible. A pak někdo říká Ale Bible, ne, to není to úplně košer, jako není to úplně super. A,
1: uh, Ježíši, neříkejte tomu Bible. A
0: Udělejte z těch písmen něco, ať si to prostě... Jo, jo, jo. Nějak jako to. Tak jsme to dali jako do nějaké jako finální podoby, a což... Uh, my tam ještě stavujeme právě data z trhu, o kterých jsem mluvil předtím. Snažíme se, snažíme se právě hodně, hodně dělat jako scraping, uh, anebo nejenom scraping, ale vůbec dostupných datových zdrojů, které jsou o tom daném trhu, dostat, dostat jako všechno na jedno místo. Takže my vlastně vidíme na jednom místě v tom nástroji, my to máme na konci v tablo, Uh-huh, uh-huh. A v tom nástroji vlastně tím v těch datech máme třeba jaký tam jsou konkurenti, jaká je jejich hledanost uh-huh. jak vlastně na tom trhu vyděláváme a zároveň kolik máme prostě uživatelů jaký jsou třeba potenciály toho trhu a máme tam x pohledu pohledu nějaký třeba technologický a to dáváme těm uživatelům, že mají vlastně komplexní pohled na buď máme takový jako one což je vlastně pohled třeba pery jednotlivou country jo, a pak jo. máme nějaký O, jakoby takový komparativní porovnání toho, že si ten člověk může seřadit ty země vedle sebe, kdy je pak hezky vidět, jaký máme třeba share o, těch uživatelů z online populace. To je typický náš takový benchmark, s kterým hodně pracujeme, protože vlastně nám to zároveň říká, jak daleko se ještě na tom daném trhu můžeme hmm. jako potenciálně jo, jako jo, dostat. Jo. Mm-hmm. Jo, že, dám příklad. O, když bych vzal benchmark jako Čechy, že tady máme i jako on reklamu, tak si můžu říct, že máme nějakých, já nevím, X procent. A zároveň, když na těch x procent, uh, nelze to vzít úplně dogmaticky, jo? protože kdybych řekl, že třeba máme 10% tady, uh, tak uh, kdybych chtěl dostat 10% FINDY toho online trhu, tak je to úplně jako no, jiný, jiný numero. tam jsou asi jiný omezení, že vy se nedostanete všude na těch X procent, který potřebujete, ale je to aspoň něco, k čemu je někde reálný se jako přiblížit a s tím nějak jako pracujeme no, no, no. s nějakým jako potenciálem. Hmm. A jak pracujete jako tým? Ty si popisoval, že se snažíte hodně dbát na to, aby ty
2: data nebo vůbec ty vaše aktivity dávaly smysl pro biznis. Máte nějaký, nějaký jako, nevím, product ownera nebo někoho, kdo vám ty věci zadává? Nebo jako tým přemýšlíte nad tím, co vlastně dává smysl tomu biznisu?
0: No, to, tohle byly vlastně taky takový jakoby, velmi těžký časy, když uh, ta analytika začínala, protože byť ta firma, uh, nebo lidi ve firmě, uh, ty, ty data, nebo lidi, některý lidi ty data rádi používali, tak ne všichni v té firmě a ne všichni na to prostě byli zvyklí, protože ty data v té firmě nebyly, a ta firma rostla v podstatě i bez toho. Jo, protože dělala jako dobrý produkt, myslím si, že to udělala i ve správný čas, což je někdy jako taky důležitý. A takže ty lidi nějakým způsobem nenutně potřebovali uh, nějaký pokročilejší data k tomu, aby tu firmu jako řídili nebo se na některých jako postech jako rozhodovali. Což je jako docela těžké potom ty lidi v tomhle tom změnit a ty data dostat, jako natlačit do těch procesů, tak aby ty lidi to, to používali. Na což jsem narážel dnes a denně, typu zase nás obešli, zapomněli na nás. Mm. Jo, že člověk už měl i párkrát pocit, že... To jo, tak jako jsme tady vůbec jako k něčemu. Jo, 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 jo. Ale o doby, co musím říct, že co jsme jako vznikli jako BI někdy v roce 2020, protože my jsme předtím byli spíš takový jako marketing, marketingová analytika, produktová analytika, seděli jsme v produktu a potom vzniklo vlastně BI a stali jsme se součástí toho commercial oddělení. Mm-hmm. Tak tam musím říct, že nastal celkem jako obrat a začalo se nám dařit vlastně jakoby budovat tu datovou kulturu a obecně vůbecně jakoby šířit ty data, v pouzovkách ty reporty, bych to není šíření těch reportů, ale o tom dostat k těm lidem tu, tu informaci jakoby, mm-hmm. nebo tu, tu, tu znalost, tak to se nám začalo dařit líp. Určitě nám k tomu pomohlo právě i to tablo, který mm-hmm. máme mm-hmm. a obecně ten nějaký mindset a snažíme se s těma lidmi jako hodně mluvit. Mm-hmm. A je to spíš tak, že my fungujeme centralizovaně, mm-hmm. jsme právě zasezení v tom komeršu, ale zároveň je to tak, že my máme v tom týmu byť ze začátku ty lidi byli trošku také generalisti, to znamená každý uměl jako takový full stack, uměl skoro všechno, tak by se dalo říct, že dneska máme lidi, kteří se věnují spíš třeba marketingovým věcem, máme lidi, kteří se věnují více produktovým věcem a pak jsou lidi, kteří se věnují víc třeba, dejme tomu těm commercial věcem, rozumějí víc, jak se třeba generuje to revenue, jaký tam jsou, protože ty metriky a věci, které tam jsou, tak jsou trošku jiné než třeba ty, které jsou z toho uživatelského digitálního světa takže máme v podstatě lidi, který rozumí určitým doménám, můžeme mm-hmm. jako domény, jako domain leaders, a zároveň vlastně víme, že na druhé straně, třeba v marketingu nebo v tom produktu, je zase člověk, s kterým se tady ten daný člověk může bavit. A já ideálně se snažím no. vytvořit ty komunikační linky právě tak, aby to nebylo tak, že všichni píšou mně, jo, nebo mým tým leadrům, uh, nebo těm tým ještě když píšou, tak je to relativně dobrý, když je to ta oblast, kterou s ním řeší. Ale samozřejmě historicky, když se na něco první, a dlouho jste tam na tu dobu sám, až jsem byl až do roku 2015, 2018 myslím, co přišel Zdeněk jinak. tak uh, jsou lidi zvyklí se vším psát vám. Jo, jo, a vy pak musíte ty věci, takže jako je dost těžký ty lidi naučit, hele, jako, jo, dobrý, ale napiš tomu, napiš tamhle tomu. Ty lidi se to buď naučej, anebo pak samozřejmě máte nějaký nástroje typu my používáme ClickUp, He, tak nám to sem hodinám nějaký data request, my se na to prostě podíváme, nebo samozřejmě vám to typicky píšu na Slack. Mně je nikdy lepší, než protože zase nemáme těch požadavků stovky za den, tak je nikdy lepší to na tom Slacku prostě třeba zjistit, s tím člověkem se třeba pobavit a ten jakoby request nebo ten task si vytvořit sám, protože člověk už nějakým způsobem před jakým pinkání tomu vytvořil mi task. Nepopsal to dostatečně. Jo, tak to jo. popíš ještě do, dopln... jo, jo, jo. jo, A teď můžu uplynout x, x dní, x týdnů. To
1: zápas, a, <laughs> Ano, Ano,
0: přesně něco takového, jako nějaký džíre issue. Takže tady v tom, preferu preferuju spíš si to vykomunikovat na začátku, říct, ale jako pro mě na tohle stejně neuděláme. Třeba. Mm-hmm. Nebo naopak, mm-hmm. jo, ale to, to zjistíš tady.
2: Jasně, a, jasně. S,
0: a snažím se právě tomu, jako my fungujeme, nebo snažíme se mít o, něco jako self-service. Mm-hmm. Ještě je to taková jako. Mm-hmm se to jako hodně omílá, ono, co to jako ve skutečnosti znamená. Hmm. Já nemyslím si, že bychom měli uh, úplně v každém oddělení někoho nějaký takový ten, jakoby, říká, citizens analytics, hmm. Jako, hmm. takový ty lidi, co, co nejsou jako kovaný analytici, ale zároveň tam tu analytiku jako dělají. To si myslím, že je velmi jako složitý a možná je to dobrý realizovatelný u větších organizací, nebo když opravdu trefíte na někoho, kdo je tomu nadšený a prošel si tím. Je těžký lidi tady v tom jako měnit. Na druhou stranu se snažíme těm lidem dát ty nástroje a dát jim jakoby nějakou znalost a otevřít jim obecně ty data, tak aby to, na co stačí, si mohli jako zpracovávat sami a postupně jim trochu ukazovat tu cestu, aby se mohli odbavit, protože jinak vlastně bychom všechno dělali my a to nechcem.
1: Jasný, jasný, to dává a... smysl. Z hlediska těch dat, s jakým vlastně druhem teda dat? Pracujete úplně se vším? Pracujete s výsledkama? Pracujete s telemetrií, s mobilních aplikací? Pracujete s business informacemi z trhu? Nebo už si to nějakým způsobem jako předselektováváte, že tenhle druh informací byť třeba by byl k dispozici, tak ho vůbec neřešíte? Jak to, jak to vlastně z tvýho pohledu s těma zdrojema dát? No, tak se
0: sportovníma výsledkama... Téměř skoro nepracujeme, co se týká těch biznesových analýz. Tam bych řekl, že to není vůbec naše naše doména, byť se o to ochomitáme, to možná dopovím pak nakonec. Ale my víceméně pracujeme s tím, máme asi tři nebo čtyři jako zdroje. Jeden z nich, ten největší... Je to, co nám vygenerují ty aplikace, hmm. respektive ty ať už mobilní nebo ty desktopové, to znamená chování těch daných uživatelů a to, jak je nastavený ten tracking, to, co si prostě naměříme. Yes, to je jako nejhlavnější zdroj. Zároveň ale tím, že jsme globální a ty weby nebo ty aplikace tak dost často jsou v různých jazycích. A to, co vám tam teče, tak má třeba nějaký jazykový parametry. To znamená, my si v pozadí samozřejmě ideálně posílám nějaký IDčka toho, že ten uživatel třeba nastívil zápas Premier League a že byl Manchester s Chelsea třeba. Jo. A já vím, že to je nějaký ID Y, že to je přiřazený nějakým turnamentu. To my si zase natohujeme interně z nějaký tý sportovní databáze, jo, jo, jo. ten data core. A tam si to potom párujem. Mm-hmm. Takže já zároveň vím, v tom data coreu vím, kdy ten zápas začal, kdy skončil. A můžu se v pohodě podívat na to, jestli ta aktivita toho uživatele, ten timestamp, je v tedy ty části, jestli probíhal před zápasem, během zápasu nebo po zápase. Ono je to velmi důležitý z hlediska toho, že podle toho pracujete s contentem, který tam máte. Protože nějaký content se vám vyplatí vyrábět před zápasem, nějaký content tam vyrábět během zápasu a nějaký po. A řešíte, jestli vlastně má cenu co má být kdy a jestli má něco tam zůstávat pořád, něco mizet. Prostě nějakým způsobem pracujete s tím obsahem, to, co vám vlastně říkají ty data a zároveň ty, ty, ty výzkumy.
1: A řešíte i, v jakém stavu je ten zápas, jestli třeba ten člověk byl fanoušek, řekněme, Sparty, teďka prohrával 2-0, tak on tam začal prostě v jako pobíhat mezi kurzama a to? Ne,
0: ne, To ne, je hodně jako deep analýza vlastně a já nikdy nevím, jestli ty lidi jsou fanoušci nebo ne, protože máme hodně lidí, kteří uh, nejsou vyloženě fanoušci nějakého konkrétního týmu nebo oni můžou být, ale oni vám to neprozradí o sobě, jo, protože tak. oni si můžou přidat do nějakých my máme něco jako MyTeams mm-hmm. sledujete nějaké mm-hmm. moje týmy, ale zároveň vlastně to mi může napovědět že by to mohl být fanoušek toho týmu ale zároveň se to dá použít i na to že ten tým prostě na ně třeba sázíte?
1: Jo. my mm-hmm.
0: pak máme nějaký my games, jestli přidáte jako ten zápas, což víc indikuje to, že ten člověk ho sleduje z nějakého důvodu, buď si něj sadil, nebo ho to nějakým způsobem zajímá. Nevím, mm-hmm. možná tam hraje jeho známý, co, co, co já vím, to může být x, x různých důvodů. Máme zase nějaký výzkumy na to, kde zjišťujeme, v jakých případech to ty lidi dělají. Snažíme se podle toho pak tu feature s ním nějakým způsobem uh, pracovat. Takže vlastně do takového detailu nejdem. byť uh, je pravda, že jsme si třeba dělali ad hoc analýzu typu tenkrát toho, jestli to, co se děje v tom zápase, ty incidenty, to znamená, když se řeknu, čím víc padne gólu, žlutých karet, červený karty se tam dějou věci, že občas tam máme i nějaký highlighty, které jsou s tím spojený. Tak jestli ty lidi to tam vede do toho zápasu. Takže jsme se třeba koukali na tohle, tady byl v XY čase incident, tak a ten trafik si se zvedal. A nějaká samozřejmě korolace mm-hmm. tam jako byla. Ono pak bylo vidět, že i ty nejnavštěvanější zápasy většinou byly, když byl souběch nějakých událostí, typu tamhle osmi ligy mistrů. A skončilo to prostě někde 3-3 nebo, Ronaldo prostě, nebo 4-3 v prodloužení. Jo, prostě úplně nějaký bláznivý zápas, který šel do prodloužení. Takže typicky takový ten zápas, co byl finále mistrovství světa Francie a Argentina, by normálně nejsledovanější nebyl, protože na to finále si každý udělá dost času. Ale lidi uhum. si sednou k té a nepotřebuje tu aplikaci. Jo, jo, jo. To je jakoby rozdíl. Jo, jo, jo. Bytí používají možná jako doprovodnou, typu na uh, nějaké statistiky, hmm. na nějaký, uh, nevím, kdo, kdo zrovna hraje, nebo kdo je na střídejce, jestli už střídal, protože ne, všechno chytí ten té televizi, člověk jo, jo. si odskočí. Jo, jako jako co...
1: doplňkový zdroj informací. No, oni na vás
0: nepočkají, že v jo, v té televizi. Ale no, já si ne. odskočím, tak...
1: <laughs>
0: a... Takže tam uh, se to dá, uh, tyhle zápasy bývají, bývají jakoby, uh, ne nejsledovanější, ale když se to zvrhne právě v tom, že to je pak jako až na penalty 4-3, tak se stávají hodně jako sledovanýma.
1: Mm-hmm.
0: A vlastně přemýšlím, ta otázka zněla... To bylo ty, ty různý zdroje. takže. bylo ty že... No ne, takhle, takhle hluboko nejdeme. Jo? Mm-hmm. Takhle hluboko to je, mohli bychom... Ale nedává to z hlediska biznesu vlastně žádný mm. smysl, protože my to potřebujeme říct jako globálně. Jo, jo, Takže jo. jestli dáme zrovna fanoušek nějakého konkrétního týmu, byl nespokojený a něco mm. tam klikal, mm. tak e, můžeme to být
1: líto, ale nic s tím úplně jo. neudělám. Takže ty si natáhneš to, jak jsi říkal, to si natáhneš jako externí zdroj, teda z těch z turnajů, těch teda ty informace, které potřebuješ, jestli to je před, uprostřed nebo po zápase, a pak teda ještě nějaký další ty datové zdroje nebo další druhy dat, se kterými pracujete. To byla vlastně ta původní otázka. No,
0: no, no, pak máme máme vlastně data ochování těch uživatelů, potom jsou to ty interní data jakoby ty metadata k těm těm daným zápasům a pak jsou to data typu Záleží to zrovna jako řešíme, ale třeba data o Réveniu, který vlastně se nám generují právě třeba u těch, u těch sásků nebo u těch inzerentů, se z různých systémů nebo z různých reklamních systémů, který tam jsou zase taháme prostě data a snažíme se to všechno jakoby nějakým způsobem spojit. Potom máme nějaký data, ale jsou třeba z těch storů, jo. Z e- App Storeu nebo Google Play Store, typu o downloadech aplikací, jo, o, tom, o nějakých ratingách. Mm, mm. Jsou tam data v nějakých jako funnelech toho typu, kolik lidí třeba vidělo vaší aplikaci jakoby v nějakém detailu, kolik lidí pak nainstaloval, kolik lidí opustilo. Mm. Jo, takže to, jsou, to, jsou, to, jsou, to je další typ jako dat
1: který tam může být. A tohle všechno končí u vás? Prostě, v tohle jako... všechno
0: končí u nás v tom warehouseu, v tom BigQuery. Víceméně my se snažíme vlastně slejt ze všech těch zdrojů různýma nástrojema, používám nějaký data integrační jako platformy. Tak
2: to možná pojďme to vzít, pojďme to vzít postupně, my okay. jsme se toho hodně jako dotkli, takže v podstatě datový zdroje, tak chápu, že hlavním datovým zdrojem je aplikace, pak tam budou nějaký další, nějaký další věci a pojď nám, pojď nám popsat tu pipelineu, jak se teda ty data potom v té vůbec v té pipeline chovají, jak to tam funguje dál.
0: Takže vlastně vše, všechno sežíme slejt uh, do, do toho BigQuery mm-hmm. uh, z různých datových zdrojů. Asi bych teďka nevymenoval úplně všechny, na některý bych dokonce určitě zapomněl, ale používáme, uh, máme datadu nebo datadu, což je český mm-hmm. jakoby startup, k- mm-hmm. když jsme měli nějaký five trend uh, který trošku jako zdražil pricing, tak jsme od něj odešli. Mm-hmm. Ten nám právě pomáhá uh, natahovat data z ostatních datových zdrojů, které nejsou právě jakoby ta aplikace, a nebo nejsou nějak v, že by měli v rámci Google nějaký konektor, typu třeba ten Google Play jo. má v rámci jo. Google nějakou nativní funkci, kdy vám to vysype přímo do té databáze, ale většina těch věcí stojí mimo, takže musíme mít buď uh, přes nějaké restapy, nebo uh, pokud tyhle ty nástroje typu tady, tady, tady mají přímo konektor třeba do nějaké té interní MySQL databáze mm-hmm. tak se tam vlastně jenom přes nějaký reverzní SSH protunulujeme, natáhneme data, data se uložíme prostě k nám a tak nám to hezky vlastně jako teče. Nesnažíme se ty data ne vždycky úplně zrcadlit, protože by to bylo zbytečně jako drahý. Některé data jsou, bych řekl, že to je mix ETL a ELT, jo, některé data prostě transformujeme, než je naloudujeme, některé data naloudujeme a transformujeme až potom. Mm-hmm. A, a to nám končí, většina těch věcí skončí buď nějaký Cloud Storage anebo v BigQuery. Pokud skončí v Cloud Storage, jak stejně pak skončí většinu v BigQuery, v té databázi což vyřeš jako výhradní. Víceméně no asi 99% všeho se odehrává tam. Uh-huh. Nad tím uh, celý to vlastně orchestrujeme. první část ty uh, pipeliny orchestrujeme pomocí uh, Airflow, uh-huh. což ale my máme zabalň v Google Cloud Composeru, což je vlastně nástroj, on je to vlastně Airflow akorát uh, jako Google servisa, kterou uh-huh. si vlastně na nakliknutí za, zaplatíte, zapnete, fungujete, že nemusíte úplně děšněšit devops. Mm-hmm. což jako by jedna z věcí taková, nechci že mantra u nás, ale my nechceme održit devops, uh, chceme ty věci jako provozovat, takže ideálně serverless, prostě mm-hmm. moc se o to nestarat, mm-hmm. což ne, vždycky prostě platí. A tam nám běží nějaký airflow, který zpracovává ten začátek ty pipeliny, a protože se tam byl problém, že se vlastně my jsme museli skonsolidovat asi sto různých BigQuery tabulek právě jako do jedné obrovský, která měla asi, nevím, půl bilionu jako řádků mm-hmm. a asi 500 tera a tam je jako základ vočištěný, o, o, o ten vlastně o, jsou tam už nějaký agregace ale zároveň ne tolik v podstatě skoro žádný spíš to očištění o nějakých informacích s kterými jako vůbec, vůbec jako nepracujeme a zároveň vlastně tady pak přichází na řadu, možná všichni znáte DBT, mm-hmm. tak to nepoužíváme. <laughs> My máme Dataform, což je mm-hmm. firma, mm-hmm. která je trošku, jako, bych řekl, nebo byla konkurenční, DBT, byť funguje trošku jinak a Google ji na konci roku 2020 koupil a v tuhle chvíli Dataform, nebo Dataform je součástí vlastně BigQuery, jako uh, orchestrační a zároveň prostě věc, kterou se dá ta pipeline nějakým způsobem řídit, vidíte tam tu data lineage, mm-hmm. vlastně kudy ty tečou, jo, jo, jo. dá se tam vlastně konfigurovat ta pipeline, takže my vlastně my uh, přes to nějakým způsobem tam máme napsaný vlastně ty transformace mm-hmm. x různých jako desítky, stovky, možná tisíce nějakých transformací, mm. o, asi tisíce nevím, ale o, možná jo nakonec a spíš možná stovky, které nějakým způsobem probublávají z určitýho účelu, jo, prostě něk- určitý uživatelský prostě pohledy a-, a tak dál, to je bych jako velmi, velmi asi komplexní a ne do všeho už dneska jako vidím, hmm. co se tam všechno odehrává. A to na konci končí zase BigQuery, protože to je jako rychlá analytická databáze a my pořád máme těch dat fakt hodně, protože my máme zhruba 100 milionů uživatelů každý měsíc a uh, oni si přesavíte, že 100 milionů uživatelů v měsíční data, když máte jejich daily data, kdy ten uživatel si v průměru 5-6 zápasů otevře ještě dělat další akce, tak se dostáváte do nějakých miliard řádků a to prostě nedáte do nějakýma SQL tabulky, abyste hmm. na tím prostě pustili query. To znamená, že typicky to funguje ten, tak, že máme na konci BigQuery tabulku, která vlastně to SQL celkem rychle, když, není, když by to neměl nějaký komplek, komplikovaný nebo velmi komplexní dotaz, tak funguje celkem jako v řádu sekund. Ale stejně děláme to, že my máme na konci tablo server. A většinu těch věcí uh, uděláme takže tím tablo serverem se v fouzovkách jakoby, dotážeme do té uh, BigQuery databáze a vytvoří se uh, Hyper, což je vlastně uh, soubor, uh, do kterého si vlastně teď možná by pak někdo jako opraví, jo, že? ale v fouzovkách se ty data skompilují do formátu, s kterým se tomu tablu pracuje líp. Aha, mhm. Tablo buď může pracovat jako live nebo extract. Yeah. Jo, live znamená, že se <coughs> přímo dotazujete do té BigQuery databáze Což má svoje specifika v tom, že když si pak nastavíte nějaký report a má hodně filtrů a hodně věcí. A vy za každý query platíte. To je důležité, že by query stojí do 1 query, který děláte do 1 terabajtu svůj 5 mm-hmm. A A hrozně oni filtry a řazení, jako, to mm-hmm. je prostě čistý dotaz, to není nakešovaný, takže to děláte znova. A když byste už odlunů tohleto dali a měli potom velký data, tak jako tak cenovka může být velmi zajímavá. <laughs> takže je potřeba pro nás ideální u velkých dat, uděláme to, že dáme extrakt. Ten extrakt se prostě natáhne, ten extrakt má nějaký schedule, to znamená, se refreshne. To je jedno. Mm. Denně, měsíčně, týdně, hodinu podle toho, co to ta data.
1: Mm. Takže pro nedata, to je tak jako datový zip, jo, kde ty data oh. jsou jako
0: víceméně. datový zip, nebo takový jako speciální datový formát, který je jako ideální pro to tablo, a že prostě z x terabajtů se vám stane prostě třeba gigabyte, jo, mm. nebo já, dva gigabajty, a to tablo nad tím, když ho pak na tom má, tak se dotazuje, jako trvá to chvilku. A taky můžou být jako. Je tam docela jakoby, challenge v tom dělat jakoby, kvůli performance optimalizaci, za zase nemít všechno. Takže pak se s těma uživatelema bavíte, že jako fakt potřebujete ještě data z 20. Hmm. Jako nestačí jo, vám jo. poslední pár měsíců. Jak se nad tím rozhodujete? mi to potřebujeme oříznout, protože ten sheet se nám prostě loaduje. Proto to tablo funguje ještě tak, že zároveň uh, ty, když půjdeš nějakého reportu uh, a ten report si natáhneš a půjde někdo další, tak už ho bude mít jako rychlejší, protože jo, ty data budou, budou hmm. předkešované a budou víc fresh. Jo, takže se to víc předkešuje. Takže pak je typický problém, že se mi třeba CPU stěžoval, že, hle, tady prostě každý pátek večer nebo v noci děláme nějaký si report a mně se to jako natahuje, to párkrát i padlo a strašně dlouho to loaduje. Jsem si říkal, s čím to může být, nikdo tam není, ale je to právě naopak. Jo, 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 jakože ten server to technologicky postavíte, pod tím nějaké virtuální mašiny. A to je právě ve chvíli, kdy my ten DevOps musíme dělat, protože to tablo server, my nemáme jako software as a service typicky, ale máme to, provozujeme si to sami. Pomáháme si externě, mám jakýho devopsáka externího, který nám s tím pomáhá a uh, takže po tím ty virtuální mašiny to rozchodíte, jako vy to utáhnete ten výkon, když tam přijde těch 100 lidí, který tam máme. Problém je ve chvíli právě, tam nikdo není. Jo. Tak ono to má tendenci jako být takový jako uspaný a, a, a ty prostředky jako sice... Hardwarových to má hodně, ale zároveň vlastně někdo první ten den musí. Někdo to musí kvery, prostě zahřát, no zahřát to kvery udělat, což ten člověk, <laughs> jako mu to nevysvětlí. To, prostě, jako ta vensa hláška, ale Bacha, jsi tady sám už dlouho, takže. <laughs> nebo dlouho na tohle nikdo nekoukal, takže ty data nejsou natažený. A ono samozřejmě, jako nějaký paměti, a tak má to nějakou omezenou ramku,
1: yes, tak yes. to nemůže být natažený prostě jako všechno. No. To už nějaký robota, který by to zahřál. Je těch, jako ještě před tím, a tak tohle je takový jako že standardní problém u obecně serverless, že, jo? že mm. tím, že ono to vlastně má správně šká do nuly, abys teda za to neplatil, tak samozřejmě ten první člověk má ty cold starty a tam se to právě řeší buď, že jednou za čas vystřelíš nějaký request, který to teda jako před jo, jo. To ale zase za něj platíš, takže je to jen. zase trade-off nebo prostě to řekneš tomu prvnímu, hele, hmm. musíš, někdo to musí odníst, no, jo, to je ten, jako, když prostě netrefíš cash, hmm. tak vždycky hmm. je někdo a to hrozně blbě se ho testuje, protože řek, říkáš, ukáž, on to refreshne a všechno to má za vteřinu, hmm. takže... To je standard, no, v tom To moci. je
2: zajímavý topic. A ještě mě napadlo, když jsi mluvil, máte, um, streamujete nějaký data, respektive používáte jako streamovaný data na, na nějaký use case, protože tak, jak já se v tom datovém světě bavím s lidma, tak dost často vlastně dojdou, dojdeme k tomu, že ono těch use caseů není tolik, jak by se mohlo zdát. Samozřejmě je to extrémně dražší, protože je potřeba jiné technologie.
0: Jak je to u vás? Hele, co se týká BI, hmm. tak víceméně skoro ne. Máme tam jeden, dva case, kdy zase a um nějaký jako jsi real time, ale on to není real time ve skutečnosti to je hodně jako near real time export hmm. do doby kvery tam nějaký v vyřád dokonce minut. Taky, <laughs> ne, ne, není to je tak, jako by to mohli na produkci, jo? že by někdo kliknu sem a mění sem produkt. To se moje tam, yeah. to bych asi hodně koukal. A, ale to spíš time toho typu, t, hele, vidím tady nějaký biznesový data, co se mi děje na tom produktu. Byť je docela dobrý říct, že ty GAčka mají jako vadu v tom, v tom exportu, že tam je delay 72 hodin. Oni totiž, jakoby, vy, když, když se z deviceu odpojíte, tak ten device se v beči, je to kvůli vlastně ochraně toho uživatele, jakoby, aby mu to nevybylo baterku yeah. a tak dál. Takže vlastně, tak jak to z desktopu vlastně proudí v úzovkách streamem do těch dat, tak co tam děláte, tak v, vlastně v telefonu se to ukládá, ta aktivita, a odešlo se jednou za čas. Mm-hmm. Takže, a Google tam nějaký a reprocessing a, t- a tak dále, takže se vám děje to, že vy máte nějaký intraday data, který vlastně, já když půjdu do, do, do dnešních dat, tak tam uvidím nějaký aktuální trafik. Uh, pak půjdu do včerejších, to triku tam bude nakonec třeba 90%, do především bude třeba 98%. Jo? A jo, jo, pak jo. bude třeba 100%, on už pak jsme zjistili, že se nedopočítává. Je to i v té dokumentaci napsané, oni to nějakým jsem zpracovávají a zjišťují vlastně ty data. Nevím, jestli tam ještě nějaké procesing typu, ale tohle nějaký robot nebo nějaká blbost, tak tu zahodím. Takže vlastně problém je ten, když vlastně přijde někdo z vedení, nebo kdo chce ty data v pondělí, ale jak to vypadalo o víkendu, Já říkám, mm-hmm. no,
1: počkej. <laughs>
0: no, jako to je trošku problém, protože vlastně my ty data nemáme. Nebo jako mohli bychom je dát, v těch tabulkách jsou, ale může se stát, že a taky se nám to stalo, když jsme na to pak koukali, že za dva, tři dny tam bude o 20-30% jako víc Aha. v některých těch a říkám, hele to je dost, jako, hmm. kdyby to byly 3 hmm. tři tak, tak to zahodím a kašlu na to. Takže vlastně tohle je trošku, trošku problém toho, takže my klasicky s Realtime úplně nepracujeme, máme tam něco... Máme takovou pipeline, která nám dělá takový uh, pro news články nejčtenější za poslední 48 hodin. Mm-hmm, tak tam mm-hmm. to v rámci nějakých hodin zpracováváme. To či někde jako vedle, ale takový malinký case. Mm. Uh, a na produkci, asi jako na kluci na tom produktu něco tam jako jedou, ale my jako v těch datech úplně ne. My totiž jako upřímně, i kdybychom ty data měli, tak jako nemáme, jako já jsem si říkal, kdo by s tím co jako udělal, jo? Hmm. Jako, jaký decision by tady padnul, my nejsme fuzovka Netflix, jo? Jako my tomu říkáme, možná zajímavý, my, my, já říkám, že nejsme data driven, ale já to nemyslím tak, že bychom nepoužívali data, já data driven vidím tak, že je to spíš takový víc automat, který se řídí těma datama typu, hele tady jsem si zaklikal, hmm. euh, pardon, tady jsem si zaklikal nějaký věci, euh, nevím, dal jsem like nějakým filmu, dal jsem tohleto, a podle toho mi to začíná doporučovat, doporučovat další věci. Mm-hmm. A nějak to jako funguje. Na tom produktu jsme pár takových věcí měli nějaké doporučení jako oblíbených týmů. Na Českém to bylo dole, když se na profilu třeba tý z tak dole vám to ukazuje ještě další možný ty.
1: A nenabízí tak, to slávět,
0: doufám. Uh, no, to nabízí to, což byl právě filozofický problém, protože ten recommendation engine potím samozřejmě tohle je těžké jako vyloučit. takové animozity, tyhle ty věci takže Což uh, samozřejmě, někdo říkal, ty to se už že z Partii ty tam uvidí prostě nějakou slávy, to nikdo vůbec nechce. Ale tak
1: dej bar, někomu z Barcelony, jestli nechce sledovat Real Madrid. No, jasný, jo.
0: Ale to, to je hodně, hodně jako složi, složitý problém, takže jako oni jsme se pokoušeli, myslím si, že ale je to něco, co jako chceme do toho produktu dávat. Mm-hmm. Chceme tady tu fůzovku Hyrule automatiku automatiku dělat na základě třeba toho, jak se ty lidi jako chovají, mm-hmm. ale je to spíš hudba budoucnosti, přece jenom mm-hmm. ten produkt je stavěný už 16-17 let, ono se to nese svý nějaký. Uh, bych řekl jako nějaký odkaz toho, co s tím všechno můžete dneska dělat. Kdyby se to začalo někdo stavět dneska nebo před rokem, tak samozřejmě těch možností technologických je je, je trošku jiného, že vlastně je to velmi robustní a vím, že dost často řešíme nějaký refaktoring toho, aby jsme právě byli agilnější, abychom ty věci mohli dělat jako rychlejc a v úzovkách líp nebo víc jako experimentovat. Hmm. Takže real-time case my moc, co se týká BI, uh, aktuálně neřešíme. Krom toho, že mám jo, jeden nezajímavý. Je a to je vlastně to, že máme do Slackového kanálu napojený ratingy, uh, který dostáváme v aplikacích nebo reviews, abych byl přesnej. Reviews, hmm. to znamená ty slovní hodnocení, hmm. které se tam odhrávají. A v případě, že na tom trhu dostaneme někde tři vizičky a níž, tak jakmile se to objeví v tom storu, tak nám to přes uh, takový jeden tool prostě chodí do Slacku, kde jsou prostě lidi, kteří mají na starosti ty product ownři a vývojáři té dané platformy a sledují to, jestli právě náhodou, když je podle apky, jestli náhodou nedochází k nějakým problémům. Je. Takže pár takových drobných tam máme, ale jsou to spíš typicky věci typu na nějaký monitoring. Mm-hmm.
2: Tak, ještě jsme se nedotkli AI, což samozřejmě v dnešní době to je prostě tak. trestuhodné. Takže zajímalo by mě, jak k tomu přistupujete vy jako firma. Tak samozřejmě od, od novembra 22, teď mi tady, omlouvám se, hodinky říká, že si mám stoupnout, co to nebudu dělat. A od to se novembra. takhle buzerovat tím AI? Občas, občas je ono, ono no, je to hrozně kontroleno, musím no, s tím něco dělat. A právě přesně krásný příklad, tak jak buzeruje nebo buzerujete vy AI, jak s tím pracujete?
0: No a zajímavý dotaz, a jsem rád, že, že padnul. Já vlastně jakoby vnímám teďka ten hype kolem toho AI, kdo asi ne, jo, který vzniknul za posledních tři čtvrtě roku, nebo možná rok. Hmm. Je to vlastně zvláštní, protože jak bych řekl, my lidi, co se věnujeme jako datům a kolem tak vlastně já se od AI zajímám jako bo někdy od roku 2017. Mm-hmm. Já myslím, že teď je to další těma, těma generativníma, nebo jak jsem říká mm. těma velkýma jazykovými no, tím generativ AI. Mm-hmm. Tam vidím tu změnu. Na druhou stranu Uh, já jsem si už v roce 2020 dělal nějaký kurz na AI. Tak uh, teď to dostupný i v češtině, nevím, jak se to přesně jmenuje? V uh, nějakým finským univerzitě. Uh, okay. tak, takový okay. hodně jako. Mm-hmm. A je to doporučované ideálně prostřední školy, on je mm-hmm. hodně jako pak možná někdy pošlu třeba link, to hmm, fakt jako je. docela zajímavý. Myslím, že to pro širokou veřejnost, vůbec, jak chápat, mm-hmm. jakoby, jak, co to ta AI je, jak fungují jaké neuronky a hodně, hodně zrychlíku. Ale já to vlastně vnímám přes nějaký machine learning a tady ty statistické úlohy, které vlastně se v těch datech používají typicky nějaký nějaký lineární regrese a tak dále. Mm-hmm. Takže vlastně jako pro mě AI už je jako tohleto. Jo? Myslím si, že pro většinu lidí dneska to vnímají právě přes nějaký chat GPT, mm. což samozřejmě je, je, je trochu změná. Takže co se týká AI, jakož to machine learningový úloh, a to je podnožiny toho, tak to je něco, s čím už se potýkáme, nebo s čím si nějakým způsobem hrajeme dlouhodobě, byť mm-hmm. ne nějak extra, mm-hmm. Uh, ale občas jsem si zkoušel nějaký klasterizace a tak dál. občas s tím pracujem, uh, ne, nějak, ne nějak pokročile, řekl bych. Uh, co se týká toho generative AI, tak uh, my vlastně, já jako nedá mi to, abych nepřemýšlel nad tím, jak to vlastně využít, protože uh, v současné době, já nevím, jak je to u vás, ale když my vlastně jsme vždycky se snažili někoho nahajrovat nebo obecně, když jsme ještě v tom oddělení jako nějak rostlo, tak najít vždycky někoho nebylo úplně jednoduchý. Mm-hmm. A dokonce někoho jako myslím. a jako, najít, takhle stačilo. Najít jako, někoho vždycky se dalo, jako, <laughs> jo, jo, no, to, 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 to je pravda. A, ale, ale musím říct, že pravda, jako dali jsme inzeráty. kdy mě říkalo, to, to je super zajímavý. A prostě jeden inzerát, druhý, třetí, jako, kde je těch 30 40 inzerátů jako, před 15 lety po krizi 2.8, kdy ne, přišlo 300 inzerátů na pozici třeba Uh, no, tak, uh, tak vlastně přemýšlíme, já přemýšlím, nějaký automatizaci. Jo? Já jsem říkal, uh, to vždycky říká můj jakoby, uh, šéf Lukáš Raška, který je jako CCO, tak uh, vždycky říká, hele, oni jako přidáním dalších pruhů, což nějaký ten případ, nevím, jestli z LA nebo vodka, tak uh, měli asi tři pruhy a přidali jich jako dalších pět a ta dálnice byla ještě víc ucpaná. Mm. Nevím, se to teďka zaznamenali v Egyptě, mm, když postavili úplně tu super dálnici pláž, která pláže. Jo, jo, jo. A nikdo moc nejezdil. A teď to ucpali, protože všichni zaměli. Takže, takže vlastně já nevěřím úplně tomu, že čím víc lidí budeme mít, tím líp to budeme dělat. Jo, možná, že odbavíme jako víc requestů, ale nevěřím tomu, že budeme... Uh, tam jsou nějaká hranice, jako nemůžeme to dělat v jednom. Ale uh, věřím tomu v nějakou automatizaci. A... Věřím tomu, že tady to nám může jako pomoct. Já si nemyslím to, že by to mělo nahradit ty lidi úplně. Mm, mm. Jo, jako spíš si myslím, že to vytvoří uh, ty lidi budou dělat trošku něco jiného. Mm. usadní to práci. Myslím mm. si, že třeba vývojářům to může usadnit strašně moc práce. Časem v tom, že spíš budete. lidi budou víc jako architekti. Typu, víc budete stavět uh, z těch jednotových prostě částí komponentů prostě skládat dohromady, mm. uh, jako typu dokážu si představit, že mi to udělá review kódu. Nebo že mi to poradí. Prostě, v generuj mi kód, nevím, v Pythonu, v Rku na to, jak prostě třeba dělat cluster, clustering. Jo, a já prostě mám aspoň nějaký třeba někdy, někdy můžu začít, jako nemusím začít na from Scratch, všechno začít psát, když jsem hmm. šel na stack overflow. Ano. Tam jsem to hledal, ale tam bylo x případů. A tady věřím, že ano, má to svoje chyby, to hmm. těm se teď nezabýval, ale věřím tomu, že mi to řekne, hle, tohle je asi ta nejpoužívanější hmm. best practice, která se tady v tom používá, tak to použí. Typicky věřím to že mi to může generovat dokumentaci. Typicky věřím tomu, že třeba teďka řešíme to, máme jeden case a to je to, k čemu jsem se chtěl pak vrátit k těm úlohám, kdy chat GPT používáme, to je my generujeme, před zápasem možná někdy čteš takový, jsou tam previews, co mu říkáme, tak máme pro některé soutěže dneska už je to generovaný ze sportovních dat, že to nepíšou lidi, ale je to prostě generovaný na základě sportovních dat a nějakých předpřipravených jako mě jsou nějaký jako texty, věty a tak dále, s kterým se vlastně ten g- chat GPT nebo vlastně ta, ten LLM poradí a udělá z toho vlastně jakoby... Nakonec, jak by ten příběh v úzovkách toto mm-hmm. to, to preview.
1: Jo? ten to... čapón před zápasem prostě. No, 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 Přes, no, no. Přesně,
0: tak on to neví. Není to, že bychom dali hele máš 1-0 a vygeneruj. <laughs> to je velmi, nebo sportovní výsledky, ono to těžké, jako by to, to, ten model naučit. To je uh-huh. super
1: Karoche ze servisy.
0: <laughs> <to. laughs> karoche kar, okay, ze servisy, to je. Tam my se možná lidi vypnuli. Ty, <laughs> Ale ale věřím tomu, že kde to třeba může pomáhat je v tom, že my máme třeba, nevím, nějaký uživatelský feedback, který sbíráme. Jsou ty reviewčka typicky. Nějaká může to kategorizovat nějaký strukturovaný nebo semi-strukturovaný data. Že to může říct. Typicky, teď jsem si udělal nějakou analýzu, koukal jsem na naše, naše konkurenty, a koukám na... Stáhnul jsem si prostě z Linkinu přesel s Navigator, prostě kdo tam všechno dělá, jaké tam jsou prostě datové pozice a říkám si, to jim, že to je co PC věc, prostě to je datových pozic, co si vymyslel lidi názvy. A tak s, trošku teďka si hraju jako s... Buď s Bardem, nebo s GP, když říkám, hele, zkus mi to zkategorizovat. Jako hmm. všechny ty zaměstnance a fakt je to umí celkem dobře, že... Uh, Někdy bych se mohli bavit o těch herničcích, ale ono nakonec je to i v reálném světě. Jo, typu tam byl typu nějaký jako fraud analyst nebo media buyer. Já říkám, jako v kterém oddělení vlastně má se je to commercial, je to marketing, všude je to prostě jinak. Takže ten chat no. GPT vám v tom možná pomůže, že nemá takový bias. Jo, jo. Já, jako vy, že vlastně u nás ve firmě sedí tady, tak musí být v marketingu a on hmm. možná má těch informací víc hmm. a řekněme hele typicky ta pozice spíš sedí tady a že vám to jako kategorizuje. zkategorizuje. Hmm. Že umí takovýhle prostě věci, které Jasně, já to můžu přejít, k tomu šítu si můžu sednout a těch prostě tisíc lidí tam takhle prostě různě, jo, nebo těch položek prostě, prostě naklikat. A uh, věřím tomu, že, že to může dělat i nějakou... Včera jsem zrovna koukal na tablu, měl nějaký webinář. Uh, oni implementují chat GPT uh, a je tam velmi zajímavý to, kam se s tím chtějí vlastně dostat. Ono to má dělat nějaký samary, má to dělat nějaký insights z těch dát mm-hmm. a zároveň vlastně si tam s tím vlastně může ten člověk potom nakonec povídat. Že to vlastně může trošku říct jako i ty důvody, proč se některé věci jako staly. A to je to, kdy věřím, že nám to může hodně jako pomoc v tom, v tom self-serviceu, že ty lidi by vlastně teoreticky se neptali nás, Mm-hmm. Ale někdy do Sleku by se třeba zeptali, hele, prosím tě, jaký jsou jaké byly třeba zápasy, to je lidi lidi z PR, tady to prostě používají mm. pro nějaký kampaně třeba na socialu Tak, jaké byly neavštěvovanější zápasy, nebo co se dělo tehdy a tehdy, proč nám třeba klesl trafik, já nevím, tam v Ganě, to je trošku jako těžký naučit ten stroj. Ale věřím, že tady to může dělat a kde nám to zároveň může pomáhat, to AI, tak je v data kvality. My už to dneska používáme částečně v protože máme BigQuery, BigQuery umí nějaký BigQuery ML, to znamená nějaký machine learningový říct modul, no to je jedno, prostě umí nějaký machine learning uvnitř, dá se tam psát vlastně jakoby to AI, teda v tomhle případě, a používáme třeba nějaký Arima model na na, na detekci jako anomálí, o to se vlastně kluci u nás jako snaží, tak to je jedna z takových jako úloh, těch úloh je spousta, já vlastně co teďka dělám, tak se snažím přemýšlet nad tím, a hledat, jako koukal do toho světa, co by se kdy dalo. Já hmm. jsem hmm. našel zajímavý tool, byť nefungoval dokonale. Mě hrozně štve, když jsou mítingy, tak dělat nějaký zápis. Našel jsem tool, který vlastně vy jste ten míting jako nahráli, ono to dělal rekordy, on se připojil na ten Google Meet, my používáme jako googlovské věci, a uh, pak se jako podpojil na konci a poslal mi to prostě jako Samary. Hmm. Věcí typu: Úplně super. Jako Naprvé bylo to, když jsme všichni seděli v jedné místnosti.
1: A on nevěděl a, stereo, a, že to je z, z jednoho mikrofonu, že? No, on nevěděl, on nevěděl, kdo 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 mluvil. Jo, Jenže, jo, jo. když
0: byl kol, u toho byl podmíněn Call, byl Call, bylo připojených pět lidí a já seděl sám a on jen řekl: Hele, tamhle Honza v tu DU, ty vevej, jako řekl: tohleto, uh, má udělat tohleto, přihlásil se tam k tomu, tenhle dělá tomto a já opět říkám: Cože? říkám: To je skvělý, No, ale pak jsem přesně zjistil, že to má ty limitace, typu jsme všichni hmm. v jedné místnosti. Hmm. Hmm. A on vlastně neví, kdo je kdo jenom víš, že se tam něco odhrávalo, pak na nějaké věci zapomněl a říkám, tohle je třeba za mě cesta. V takových těch jako úlohách jako to není přidaná hodnota žádná. Jo, tak tady by se mi líbilo, kdyby něco prostě bylo, zorganizovalo mi to ještě čas a, Cest, mm, a, a vyřešilo za mě to, rozdělilo úkoly. A, uh, tak tohle mi připadá jako, že takhle nás to zasáhlo a já hledám to, kde nám to může pomoct, tak abychom by mohli věci dělat jako líp a byli prospěšnější ty firmě. Ty to hrozně hezky popisuješ.
2: Uh, já vlastně si neuronky 30 let, že jo? Jakože reálně uh, ono je jako, ano, Láč Language Model, jako, je to zásadní zrád. Na druhou stranu, uh, já mám jenom pocit, že to marketingově pomohlo tomu trhu, uh, protože teďka vlastně těch AI toolů, tak huby po dešti, a vlastně výsledkem je vždycky, uh, teď jsem to někde slyšel, komoditizace takzvaná, protože. Ty vymyslíš tady teďka máš třeba meeting, notes, že jo? Nedej bože, že by si chtěl teďka se pustit do nějakého svého tůlu na základě těch technologií, které jsou v dispozici. A ono to za týden někdo udělá, ty si to jenom koupíš a prostě vlastně tě to vyjde levnějíc, protože s tím nemusíš se prdět a máš to hotový. A to mám pocit, že se teďka jako jede, prostě týden po týdnu jsou noví túly, nové věci, které vlastně tobě budou zlepšovat jako head of, jako head of BI ve firmě, která má produkt, tak se budou zlepšovat ty věci pro ty produktové firmy úplně mega. Jo, to je jako tam, kámo je představáno. Hmm.
0: Já spíš jako čekám právě, co se, co se jako stane. Jo? Nechci nějakou nic právě vyvíjet nad tím. Spíš doufám v to, že to někdo právě udělá. Ja, 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 A my se to, to vlastně buď ve finále buď to pro v Google, tak to tam nakliknu přesně, jenom, tak, anebo si to, nebo si to kompletně prostě od někoho od kupím jako, jako software. Jo? Já vlastně nemám nějakou kapacitu na to, abychom ty věci úplně vyvíjeli, až tak dělali úplně jako takhle software pro nějakou Hmm. dedikovanou úlohu, to se mi úplně nechce. Spíš potřebaš někoho, kdo tomu na druhý straně rozumí, třeba z toho Google, kdo ti trošku poradí v tom, jak to prostě ty služby postavit, tu architekturu, protože samozřejmě oni to vydávají. Jako bylo velmi zajímavé to, že najednou bylo nic a najednou přišli OpenAI a do půl roku, nebo do třiceti roku najednou všechny další firmy Google Bart, jo. A tady to říkám, hele, tak asi to je takový jasný, jako všichni to měli pod pokličkou, hmm. vyvíjeli to, jenom někdo byl prostě první, kdo s tím hmm. přišel na trh, protože mi neříkej, že za 6-7 měsíců, prostě, hmm. řekl, no tak to jsme, to jsme zaspali. To jsme, zaspali, dí, díla, to jsme <laughs> zaspali, jo, takže věřím tomu, že i Apple má někdy něco schovaného. Uh, co, co, co možná uh, bude, bude taky může být r- relativně a anebo zaspali, já nevím, jo? Hmm. To, to člověk nikdy nevidí a oni někdy překvapí, tak hmm. sám, jsem, sám jsem jako zvědavej a snažím se spíš na to koukat, nepodlehat tomu hype typu, protože když dneska člověk vidí kdy ty infografiky, asi to znáte, že jo? ty firmy, které jsou vždycky nějakým nějakém marketingových, s, s, třeba software as a service, tak to taková ta plachta těch lok.
1: Jo, 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 jo. 150
0: tisíc, říkám, to, to je, firem, to je to... Jo, jo. Jo, a, a Takže věřím tomu, že co se týká toho AI, já jsem odebíral nějaký newsletter, který se musel přestat odebírat, to byl nějaký AI superhuman, nebo tak nějak a to byl každý den, mi tam chodilo prostě typy na různý jako softery, všem říkám, hele, ty mi jako pokoj, protože to bylo až... Tak to já odebírám
1: pořád. A <laughs> tam ale... máš ale 180x majorny, jinak ne, to je po jako něco jiného? Ale
2: jako, tuli se je to jako jsou to zajímavé věci. Teďka z námi tam přistá tool, kde to dokáže perfektně naskenovat pdf a takhle prostě, já nevím, třeba vezmu všechny CVčka mojich lidí, tak nahradu tam ty CVčka a zeptám se, hele, kdo z nich umí tuhle technologii Jo, a teďka, když máš to lidí v, v, třeba v, v oddělení jako tady nějaké taky oddělení máme, no tak to je super, že jo? Prostě yeah. ty rychle zjistit něco o nějakém člověku. Tak takovýhle tůle jako vznikají jak houby po rešti. A těch, jako to je miliarda věcí, které opravdu se komoditizují, a přesně, jak ty říkáš, uh, tak pak si je prostě koupíš, protože už
1: jsou prostě udělaný a to už je čas a peníze. No možná ty se z toho dotknul chceš, že vlastně nechceš trávit čas, ani to nemáš kapacitu na to, aby si něco sám uh, stavěl. V rámci tvého týmu je to tak, že vy už většinu věcí jenom jako v úzovkách řekněme, využíváte, nakupujete, konfigurujete, ale nemáte nějaký vlastní vývoj, nebo máte třeba nějaký malý oddělení, který vám dělá nějaký supportní tůly pro to, co vy potřebujete v rámci své práce. Jak to máte v life sportu?
0: No, řekl bych, že většinu věcí vlastně, uh, co, jak říkám, zmínil jsem předtím nějaký SQL Je vlastně náš hlavní, hlavní hmm. jazyk kde se to hodně odehrává, byť uh, sem tam nějaký Python používáme. Na druhou stranu uh, máme u nás, než bych úplně tým, část toho týmu, která se věnuje, vlastně, s, ještě zároveň stavíme nějaké interní datové datový produkty typu, by tomu teďka říkáme třeba sportovní kalendář, jo, kde vyvíjíme, on to zároveň umí v tom tablu i zapisovat, co se týká toho, že se snažíme dívat na to, jak vlastně vypadá uh, třeba ten sportovní svět nebo jaký sportovní eventy budou v tom daném roce, protože my vlastně podle toho se snažíme doměřit vliv uh, toho, co se bude dít. U nás to vlastně určuje sportovní realita. Když byl covid, traffic byl minimální, kdo chodil do ty největší blázni, který vlastně sází úplně na všechno a mm-hmm. uh, tenkrát hodně byl populární takový ping v Rusku udělali. Uh, zahrali fakt jako bylo rusové, rusové. to jsem byl, někdy byl nějaký sport. Určitě dnech poprvé historicky se nám taky stalo, že jsme neměli jeden jediný fotbalový zápas za jeden den, protože se fakt nikdy na světě nehrálo. Jo? To bylo úplně extrémní. Úplně
1: vidím v té serveru. <coughs> úplně, to, jako, jsme dole, se jako, neděje, nechodí data. To, to je. No,
0: no, takže to, to bylo, to, to bylo, to bylo, to bylo jako dost smutné a kde ne. Jako, myslím, že no, ještě nějaký restauratéři nebo tak to, my jsme jako ještě byli samozřejmě asi o jako hodně líp. Ale... Uh... Ale to nejsou teda
1: vývojáři, jako ty lidi u vás? Nebo ne, ne, nemám
0: jako vůbec... Jako, u nás čistě bych měl nějaký že jako se říct že mám, jako by. to jsou mix lidí, jako na podmezí na data inženýrů. Jeden bych řekl, že čistě jako data inženýr, ten se věnuje tady těm věcem. Částečně scientists tam řešíme nějaké prostě i, i úlohy, typu nějaký klasterizace dát, nějaký rozdělení nějakých, nějakých menších takových analýz, ale spíš dělá různí jako POC, pomáhá nám právě třeba s tím. Protože tam je spousta různých v tom Google Cloudu, ať je to na kliknutí, tak zároveň samozřejmě jsme třeba museli migrovat data z Ameriky do Evropy. A to byly třeba 4 petabajty dát a narazíte prostě na limity toho, co, co přemigrujete. Takže uh, musíte vytvořit prostě, nějak, jak, jak to celý udělat. Jo. Nenechali
1: jste se poslat disky letadlem, nebylo to hlední. Ne, ne, neb- nebylo, nebylo.
0: <laughs> uh, to, ale to se taky dělá, no, ale to je jako rychlejší než. No, já,
1: já vím, že to Forze to děje, co,
0: <laughs> co dokáže pro Ne, Ne, ale řešíme třeba jako promazávání těch dat, jo, protože ty lidi mm-hmm. jsou schopni vytvářet prostě různé tabulky, takže se na tím dělají různí. Uh, procesy typu, hele, tady jsou tabulky, prostě, jak to, se ta tabulka třeba je obrovská, nepoužívá se dlouho, jo, hmm. tak prostě promaž to, archivuj data. Takže nějaký takový interní jako, vývoj, development tam nad těma co máme, A spíš to jsou, vě-, jako bych řekl, procesní věci, automatizace, jako z- zlepšení těch věcí.
1: Uh... Já si ale já myslel v v tom kontextu, protože jsme toho vlastně narazili, že u toho využití AI, že si řeknu, sám si nad tím vlastně nic stavit, jako nebudu, počkám vlastně, jak, jak se to skonzoliduje, celý ten trh, a pak si vyberu toho to, vítězství. V tomhle
0: smyslu úplně ne- nevyvíjíme uh, jako nástroje. Byť otázka, kde je ta hranice toho, co je nástroj, co, protože zase teďka máme třeba úlohu pro lidi, kteří od uh, nás marketingu, což je social PR, občas potřebují vidět, my máme toho. Jak to vysvětlit? OK, máme ty sportovní data. A je třeba čistě si sportovní data. A je by třeba zajímalo, jestli. Máme nějaký kanál, který se měl hatrix, jo? Kde na světě vlastně padl nějaký Hetrix a tam to chodí automatizovaně do sleku. Nebo my tady můžeme třeba posílat typu, že jestli se stalo z zápase třeba něco neobvyklého. Někdo otočil jako z 2.0 na 2.5, třeba. To je co si definujeme za pravidla. Hmm. A nad tím se snažíme dělat nějakou automatizaci. Takže ano, tohle může je případ toho, kdy my můžeme stavit nějaký datový produkt, který posílání co jako do sleku nebo různý takový jako úlohy řešíme, tak tam by se dalo říct, že probíhá nějaký jak, jakýsi vývoj, ale jinak neděláme úplně typický, že bych uh, pro datový produkty nebo nějaké nástroje uh, s nějakým jako vyločně rozhraním, přihlašováním a, 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 a tak dále. Takže to, to, bych jako neřekl, to bych jako neřekl. Spíš plníme přání těch uh, koncových uživatelů a snažíme se jim dodat jakoby, ty... Uh, to, co potřebovalo.
1: No. ty jsme ještě úplně nahrali. Já nevím, jestli si zaznamenal tu kauzu v nějaký třetí, čtvrtý lize, jak se pískala penalta v 97. minutě a objevilo se nějaký obrovský množství vlastně sázek, Který bylo těsně předtím, než se pískla ta penalta. Takže to bylo vyloženě cinký a řeší se to až na úrovni samozřejmě jako, jako fotbalového svazu. Děláte i takovou věc těch dat? To znamená, řekněme, jako nějakou korelace mezi tím, jak moc se teďka sází a kdy se stane ten, řekněme, velmi podivný incident typu tři penalty v 90. 6. minutě a tak ne- dále?
0: Neděláme, protože my nevíme, jak se sází, protože my nemáme náběrky Jo takhle, vy tam nemáte vlastně To sázkovky. My tam můžeme indikátor toho, že ty lidi třeba kliknou na nějaký kurz nebo na nějaký prvek, který je s tím spojený, na druhou stranu proč to udělali? Já vidět nemůžu. To už jsem zmínil si předtím, je to, že vidíme pro těch incidentů právě to, kdy, kdy k nám chodí. Mm-hmm. Tady pan Paták to bylo na Admiře, nechal si na deset 10 minut. Vidíš, tak A to ten náď, protože jsem párkrát hrál, ještě když jsem hrál fotbal, takže to znáš. To bylo Bude ale ne tak Admira, tak asi byli v pohodě. Myslím, že to byla solo akce zřejmě toho rozhodčího, který pak rychle skončil. A my jsme pak koukali, bylo vidět někde na Instagramu, někdo na jakém accountu to kopačky, bo jak to bylo, tak zmínil, že právě Betfair, což je taková jako sázková. ruská burza, že tam těsně předtím jako nabrala se 18 000 euro na dva góly a víc jako během prvního poločasu, což bylo 1-0, za stavu to na 2-0, a údajně hráči bylo vyhražováno, že když ne, to tam někdo říkal v rozhovoru, že když netrefí bránu nebo nedá gól, tak ho vyloučí. Jsem přil absol, <laughs> jako, celá a ne,
1: tak, to je zcela absurdní. Tohle vy v datech ale nevidíte.
0: Ne, 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 tohle je naštěstí, jako naštěstí mimo my vlastně se snažíme tak nějak jakoby, dát s tím lidem tu holou realitu. Co nás třeba jako zajímá, tak, tak je to obecně, ale jsou to jako, není to úplně jako daleko od toho, co se, čím jsme se jako chtěli obecně zabývat. Na, nás hodně jako zajímá, protože přece jenom těch sportovních dát a i těch kurzových, které my jakým spolem agregujeme přes ty feedy, teče dost. A přemýšlíme nad tím, jak to vlastně použít a dělat lepší produkt pro ty uživatele. To znamená například my teoreticky bychom mohli napočítávat Třeba expected goals, který teď nějakým způsobem vytváříme na některých trzích a zároveň tedy napočíváme z nějakých našich našich dat, úplně přesně nevím, z čeho se to napočítává a zároveň máme třeba teď, možná jste si všimli, kdo aplikaci používá něco jako player ratings, Mm-hmm. což je vlastně naše interní metodika výpočtu toho, jak, jaký rating vlastně těm hráčům vypočítáváme. Jo, řeknu, jako Goldman chytil nějaký možná střely, ten tým udržel čistý konto, nevím, jo, já neznám to algoritmu stejně, něco, co se dělá právě tady v tom, v tě, v t, v tom data a vytváří se prostě dole v, tě, v těch datech, kde to jako vyrábějí. Je pravda, že jsme ale třeba klukům pomáhali s optimalizací toho algoritmu ve smyslu toho, že pro nás to bylo více jako black box ale zároveň viděli jsme ten konec, takže my jsme třeba ukázali, hele, statistické rozdělení těch ratingů, říká, tady to máte jako, víš, jako, že to není úplně třeba normální rozdělení, že to se prostě převažovalo mm. třeba jo, že nebo naopak, že nebyly tam žádné desítky, uh, jo a, a tak dále, mm. takže jsme s tím trošku jako, trošku jako pomáhali a kdyby jako trochu usilujeme o to, jak maximálně využít vlastně ty sportovní a všechny ty data, které tam máme v tom produktu zpátky ideálně do toho produktu, anebo vlastně pro naše nějaké rozhodnutí, co s tím, co s tím vlastně jako dělat. Jo? Že nějaké teoreticky potenciálně predikce a tak dále. Hmm, hmm. Je to jedna z variant, která jako je na stole s hlediska
1: nějakého produktového jako vylepšení. A tam by mohlo zase to tvoje oblíbené poli AI naskočit. Na Stop. <laughs> Mě vždycky fascinuje, jak máme strach na začátku, abych se měl na co ptát, když je to datový. A já úplně koukám prostě otevřený oči, jak mě to baví, jaký jsou tam prostě niance, jaký jsou tam různě zajímavé věci. No. To, je, to je naprostá prda. No nicméně, milí posluchači, vy, co disponujete hodinkama, tak už víte, že zase klasicky přeté kámeru basketbalu. Je to dlouhý jako blázen. Tady to sedí krásně. A tady, tady to sedí krásně, <laughs> přesně tak. Takže prosím tě, poli tvůj host, tvoje téma, pojď to to nějak uzavřít posledníma otázkama.
2: Určitě, určitě. To, co mě zajímá, je, jaký máte jako tým teďka challenge, co co plánujete dělat, jaký jsou teďka ty největší výzvy.
0: No, zajímavý dotaz. Já vlastně, když jsme si dal trochu přípravu na ten ten talk a tady ten dotaz mi tam jako poslal, tak jsem vlastně na tím jako přemýšlel, co je vlastně ve skutečnosti ta ta, ta, ta challenge. A jedna z věcí, která tam je, je za mě to, že... Asi to vnímáte taky, že ten svět, minimálně Evropa, se víceméně hodně reguluje. Jsou tam hodně nějaký privacy a já teď nebudu hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě tak to je. A za mě jeden z challengeů je prostě obecně do budoucna modelování těch dat, To znamená domodelování toho, co prostě si nebude moc sebrat, co nám nějaká regulace prostě nedovolí změřit, Protože uh, tam jsou takovýhle makové práva toho uživatele, protože co si nemůžu prostě sebrat, co nemůžu někam prostě propsat. Mm-hmm. Uh, iOS nebo obecně Apple jde dost proti tady tomuto tomu. Obec trackingu uživatelů, GDPR a tak dál, Takže jsou tam nějaké omezení, ale na druhou stranu vy potřebujete nebo chcete vědět, jestli ten váš produkt roste. A na kvůli tomu, že vám někdo třeba nedělal souhlas s nějakým trackováním a tak dál. Takže já věřím to, že v našem biznesu je to nějaké modelování dat a vůbec si vědět, co s těma datama a být jako v souladu, Jo, mít, pohlížet si ty privacy věci, to si myslím, že je velká challenge, protože si myslím, že ty státy to budou budou snad vnímat jako opravdu komoditu nebo něco, co se co, co budou jako víc a víc hlídat i ty uživatelé. A myslím si, že tady to bude o tom, že se bude dost, dost modelovat a bude po, právě potřeba ta AI a machine learning a spousta lidí schopných. A myslím si, že to je trošku oslímu se k tomu, uh, že si myslím, že je velká člence právě jakoby uh, mind, mindset a edukace lidí, ale i v tom týmu. Jo? Že to není o tom, že někoho přivete do týmu, vůl SQL a Python tak to je bomba, desetletem můžeš sedět a prostě jako něco Jo, jasně, možná, že bude moct let sedět a mač... jako prgat jako eskvelko, ale na druhou stranu prostě ten obor se vyvíjá potřebu, aby ty lidi, kteří u nás jsou, Uh, tak vlastně vnímali to, jak se mění ten svět jako kolem nich, to, co se vlastně děje. Vnímali to, že vlastně je tady nějaká, teď nechci skákat nějaký ten hype toho AI, jo, ale, ale vědět o tom, že prostě si ty věci dají třeba dělat jinak, přemýšlet, uh, přemýšlet nad tím vlastně, co, co, jak, jak to můžeme třeba dělat jinak, co nás vlastně dneska třeba limituje, a posouvat se v tom třeba pomáhat vlastně tý firmě, firmě jakoby růst, tak aby vlastně to, jsme mohli některé věci třeba automatizovat, některé věci vylepšovat, jak třeba vůbec ty věci dělat, dělat jako líp a, a, a edukovat se v tom, jo? protože ten svět se venku mění vlastně každou chvíli jo? dneska máte tuhle technologii, zítra bude tady ta, možná už dneska neplatí co platilo, když jsem ráno, když děl jsem jo? takže a jasně, ne, 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 ne to oskoči, neznamená to skočit na všechno ale znamená to uh, umět si z toho prostě jako vybrat a být jako vzdělávat se v tom, nejenom v těch hard skills, ale myslím si, že i ty soft skills, komunikace s uživatelem, to jsou pro mě jako největší, největší challenge a samozřejmě pořád je to uh, udržet to, by v kosty nějaký rozumný úrovni, ty náklady a zároveň to, aby jsme ty firmě byli schopni dávat vlastně ty uh, přínosní věci a pomáhali, pomáhali vlastně se jako posouvat dál. No to bych
2: podstrchl, jako, jako zajímavý popis toho, to modelování mě nadchlo, uh, to znamená jako predikovat věci, které prostě nějaká regulace zakáže, v podstatě takhle, takhle bych to měl
0: pochápat. No je to vlastně dneska třeba tak Google Analytics fungují, takže oni tam ne všichni, tam můžou dotýct, hmm. a typicky takhle modelovali to třeba kvůli těm kampaním, které tam se pak dělají přes Google Ads, tak se modeloval vlastně počty uživatelů a, a vlastně to uh, jejich akvizice, protože vlastně vy jste sice viděl nějaký trafik uh, který vlastně přišel z nějakého, z nějakého třeba zdroje, ale bylo problematický pak už měří, jestli daný uživatel tam potom nějakou dobu vydržel, něco dělal, protože vlastně se to rozsypalo na ty uživatelské úrovni. Mm-hmm. A už k tomu nebylo vlastně pojítko od, od té akvizice. Když se tam roztrhne to uživatelský ID, tak už vlastně není, není jak to jako propojit. Takže vlastně modelovat toho, že mám nějaký vzorek třeba 70% uživatelů, který mi dali nějaký souhlas, tak na to musím domo- domodelovat ten, ten zbytek toho chování, jo, samozřejmě, bude to nepřesný, ale ono obecně jo, je jo, to to není učetnictví. my spousta nepřesných věcí, jako ne, Měs vždycky změříte, všechno mají lidi bloky, lidi blokují hmm. to, takže ono, ono nakonec to tak přesně není. devo to, umět se, jako umět tu firmu navigovat v, tady v tom, jako by, ne, ne, jako světě, který je dynamický a mění se právě pomocí těch dat a, a Myslím si, že víc ta statistika a machine learning a obec modelování bude hrát větší a větší roli a zároveň si myslím, že to budou ale komodity, které budou být ne nakliknutí v těch... A myslím si, že velká výzva obecně podle mě bude hodně na pozit typu takových těch data architekt lidí, který budou muset umět na tom cloudu jako vám to prostě postavit. Hmm. Uh, pospojit, hmm. S ohledem na
1: cenu a pospojit, tak dále. Přesně
0: tak, jako s ohledem na cenu. Jo? Ono je to jednoduché, já to tam naklikám, ale znám jako někdy ty služby a možná to někdo propojí a když to pak pustíte, tak jako nes- nestačí, ta nestačí se se divit. Takže je to i o tom jako trošku to, trošku to jako uhlídat a pořád je to o prioritizaci, vědět, jakoby, protože dá se toho dělat jej, je, hmm. spousta. Co hmm. A to je pro mě třeba největší challenge. To pro mě osobně tomu, čemu bychom se měli věnovat. To je to jako priorita a vlastně to směřování a nějaká ta ta, ta strategie tak, aby to dávalo nějaký smysl. Úplně na závěr
2: samozřejmě klasická obligátní otázka, kde můžou slyšet nebo vidět tohle posluchači tebe. Máš nějaké plány, kde budeš vystupovat? Taký data meetup. Nebo no. něco <tějí> to,
0: je, to, je, to je zajímavý, jo. Uh, no, uh, to se mě trošku zaskočilo. No konečně. Protože, <tějí> <tějí> uh, ne, kdy, kdybych byl jako, že bych jako vystupoval, jako by to byl třeba kapelu, měl, tak to mám jasný. A vím, že budu příští týden v, v Pářímovi, v Pardubicích a nakonec v Outu, jo. Na v Ale nevím, já se, jako v nějakým podcastu už jsem byl, pro ně, už jsem jako vyčerpal možnosti jo. český scén. Nemyslím si, že bych byl vidět, já můžu říct, kde bude vidět takový sport, jo, my mm-hmm. vlastně příští týden 7.9. je meš. Mm-hmm. Uh, což je taková česká datová komunita, kolem, jako pořád Jirka Vichere, která dává dokupy, a to se konáme, myslím, kde v Krimský, myslím, že DataMesh.cz, uh, potom 9.9. 9. na MeshRcampu, klasická nekonference webových analytiků, tak to nějakým způsobem sponzorujeme, a potom budem vidět na KPMG, Data Festivalu, na Vše, mm-hmm. To Tam jsme taky nějakým sponzorem. Tam budu i osobně. A vlastně na všech třech akcích budu osobně. Mluvit na Data Machine nebudu, na KPMG nebudu, na Major Campu ještě nevím, ale mm-hmm. zatím nemám vůbec nic připraveného, takže nejspíš... Nebudu.
2: Každopádně, kdybyste milí posluchači chtěli Tondu vidět a pokecat s ním, tak víte, kde ho najdete v tyhle termíny, a zároveň aplikaci, nebo respektive live Sport sám o sobě vidět je dost. Řekl bych. Takže v tomhle s tom problém nebude. Tondo moc díky, bylo to opravdu zajímavý. Vůbec jsme se nedrželi
1: konceptu, který ne, ne, ne. jsme si
2: vymysleli, protože to bylo tak zajímavý, že jsme došli si k vlastnímu konceptu
1: během jízdy. Bylo to super. Ještě jenom moc díky, ať se daří a zase Já děkuji dí, za pozvání. Čau. Čau. Víš, v kabinách a ve sprchách je v tuto chvíli Antonín Kučera, ale bylo to super. No, ty si se bál, <laughs> že se zase nebudeš mít na co ptát. Ty, prostě, co na to, říkáš? to je vždycky klasika, já vám strach. Říkám datovej člověk, na co se ho budu ptát a pak koukám hodinu a půl ty v čudu a člověk na něj kouká úplně s těma očima a že by se ho zeptal na dalších 10 000 věcí. No, samozřejmě. Masák. A vy jste vlastně uh, spoloužáci věcí.
2: No ani nevím, jestli jsme to zmínili, ale jo, jsme spoloužáci, takže jako Tondu znám dlouho, tak to byl bourák vždycky. A je úplně super sledovat, jak se ta jeho kariéra vyvíjí a jak na tím, aby jsme přemýšleli. Vidět prostě, že, že je v tom ponořený a dneska nás teda ponořil taky. Já jsem byl úplně prostě normálně na sebe víc koukáme, jako my dva spolu, že se tak jako spolu komunikujeme očima. Já byl navěšený na Tondovi, kdyby to bylo. Prostě jako, že vidíš? No, dneska baba. to bylo v
1: kině s manželkou, vůbec jsem to na tam nekoukal. <laughs> <do těch. laughs> tak jo, přátelé, já si myslím, že na první díl sedmé série to bylo více než skvělé. Máme připravených spoustu zajímavých hostů do dalších dílů. Myslím si, že to bude opět velmi, velmi uh, rozmanitý. Koukneme se na low-code platformy, uh, taky při troše štěstí nahlídneme do herního biznesu. Hmm. máme toho spoustu. Vydržte. Startujeme, jednou za 14 dní se uslyšíme v rámci sedmé série, jestli bude osmá, tradičně to už vždycky necháme otevřený, ale teď každopádně vám můžeme slíbit, že před vámi, a dneškem to začíná, je 6 dílů nejlepšího českého IT podcastu. to se, mějte se krásně. Ciao. Čau. Čau.